0: Hallo und herzlich willkommen zum NaN Talk Nummer 98, dem Podcast von dvdna.com. Hier ist wieder mal der Wolfgang mit dabei und mit mir heute im Podcast zu hören sind unter anderem der... Andreas aus Berlin, hallo. Ja, und Stefan aus Berlin, hallo. Ja, und wir fangen gleich wieder mit unseren Trailern an und da ist unser erster heute Dom Hemingway mit Jude Law.
1: Fand ich nett, muss ich sagen. Also... Weiß nicht, war ein bisschen so mein Humor, nicht nicht zu, wie soll ich sagen, zu Schenkelklopfermäßig, aber irgendwie nett, schräg, ja, ich erwarte nicht, ja, ja, nicht mal nur, aber aber ja, ich, einfach ähm, amüsant, wie Wolf, äh, Stefan ja schon geschrieben hat, das trifft es glaube ich ganz gut ja. und ich erwarte mir da eigentlich nicht viel, aber er sieht einfach nach einer netten kleinen Unterhaltung aus, so für einen Sonntagnachmittag und deswegen denke ich, werde ich mir den sicher irgendwann mal angucken.
2: Ja, sehe ich genauso. Ich fand den auch amüsant. Ähm, britischer Humor irgendwo auf eine gewisse Weise hat mich so ein bisschen, na, aber nur so ganz bisschen an diesen Filf erinnert, der ja. auch daraus, also einfach, weil es auch britisch ist so ein bisschen schräg und überdrehte Typis so ungefähr. Ja. Ähm, aber wie gesagt, habe ich auch geschrieben, amüsant werde ich mir angucken, klar. Und äh, ja. Wie du schon, Andreas, sagt, das ist so ein netter Film für zu Hause an einem regnerischen Nachmittag, oder? Genau, so. da kann ja. ich mir den sehr gut vorstellen. Ja, ich mir auch.
0: Ja. Geht mir ähnlich. Also ich fand ihn, um beim Wort zu bleiben, auch amüsant. <lacht> ähm, ja, schaut einfach ist sympathisch aus, ein bisschen skurril teilweise. Ich, der, der Regisseur hatte ja auch so Matador. Gedreht, der war ja auch ja, irgendwie. Auch schon
1: nicht, nicht schlecht,
0: ja. Nicht schlecht, jetzt auch nicht der große Reise, aber, nee, aber irgendwie sehr, sehr unterhaltsam
1: irgendwo. Ja, ja. und hier ja, auch mal ein bisschen was anderes als sonst so. Ja, nicht so ganz geleckt und ja. nett und äh, Schwiegersohn von nebenan. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, ja.
2: Er spielt ja auch irgendwie mehr so ernste Rollen normalerweise. Also ja. wirklich haha-witzig, hat man ihn eigentlich nicht gesehen. Also da ist es ein bisschen auch abwechslungsreich
1: in dem Bereich. Kommt aber auch ganz gut rüber. Ja. Also vom Trailer her. Ja. Also muss ich sagen, fand ich sehr. Und ähm, den Schlussgag fand ich schon mal wieder richtig gut. <lacht> I thought this was a fashion statement. <lacht>
0: ja. Ich bin mal gespannt, was rauskommt unterm Handschuh. Ja. ja. Gut, sonst noch irgendwas zu Dom Hemingway?
1: Nö, nee, gucken. Ja.
0: ja. Dann schauen wir weiter zu... Open Windows, ähm, ja, wir haben unser Repertoire nicht erweitert, obwohl es ein Film mit Sasha Grey ist, ähm, fange ich einfach mal an, sah irgendwie sehr interessant aus mit dieser ganzen Überwachungsthematik, wo Elisha Wood irgendwie ja seinem geliebten Star, der dann von Sascha Grey verkörpert wird, ähm, über irgendwelche gehackten äh, Kameras zuschauen kann und irgendwie noch ein Twist mit reinkommt mit einem bösen dritten, ja. Könnt, könnt ganz nett und unterhaltsam werden. Mich hat es ja schon gefreut, dass die, ähm, ja, der Computer-Output auch ein echter Computer-Output war und nicht nur irgendwie hingefaked. aber ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, ist halt einer dieser Konzeptfilme. Ähm, könnte funktionieren, wenn es vernünftig durchgezogen wird und auch nicht die Glaubwürdigkeit zu sehr strapaziert. Ja. Ähm, kann aber auch dementsprechend leicht daneben gehen. Trader fand ich ganz in Ordnung. Also ähm, hat mich interessiert, weil es mal wieder ein bisschen was Neues ist. Klar, das Konzept ist klar erkennbar. Wenn sie es so durchziehen, dass es wirklich spannend bleibt und äh, ja nicht zu sehr ins Abstruse abgleitet irgendwo, ähm, kann es durchaus funktionieren, habe ich ja gerade erwähnt und anschauen werde ich mir definitiv, also einfach, weil es mich interessiert, wie man das umsetzen kann, weil es ja, recht ansprechend gemacht aussieht, weil ich ganz gut finde, dass die deutsche World jetzt nicht nur solche Mainstream-Sachen macht, sondern eigentlich weiterhin auch in diesem ja, mehr so kleineren Filmen zu sehen ist, sage ich mal so.
1: Ja, schon, schon auch Genreproduktion, kann man glaube ich schon sagen, ne? nach Maniac, jetzt der hier, so, das ist ja schon
2: richtig. Und er hat jetzt irgendwie noch einen am Start. Grand Piano heißt er, der so eine Art äh, jallo sein soll. Ähm, der lief jetzt irgendwie auf zwei Festivals und war wohl soll wohl ziemlich gut sein mit ihm und John Cusack. Ähm, also finde ich gut, was er im Moment so macht, klar. Er war, nicht, er war noch nie so richtig der Mainstream-Typi, muss man auch dazu sagen. Klar, er hat Herr der Ringe mitgespielt, aber sonst hat er immer wieder kleinere Produktionen gemacht. Und das finde ich ganz gut, auch dass er jetzt so ein bisschen die, die Genre-Route einschlägt und etwas düsterere Sachen mit ins Spiel bringt. Und ja Sascha, Sascha Gray kann man sich auch ganz gut mal angucken und deswegen wird er bestimmt mal bei mir im Player rotieren, der Film Open Windows.
1: Ja, mich interessiert schon mal alleine der Regisseur, weil der Time Crimes gemacht hat. Einer, wie ich finde, wenigen wirklich guten ähm, Zeitreise- in Anführungsstrichen, Filme, die auch in sich ein bisschen Sinn ergeben und auch noch äußerst unterhaltsam sind. Den gibt es zurzeit übrigens für 4,97 Euro, die Blu-Ray bei Amazon, okay. wer, wer Interesse hat. Ähm, der lief auch schon auf dem Fantasy-Filmfest, da habe ich ihn gesehen. Er ist jetzt kein Überfilm, aber ich sag mal, man hat da schon von der Handschrift gemerkt, dass der Regisseur so, so diese Konzeptsachen dann schon durchdenkt und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der hier auch funktioniert. Ähm, muss man gucken, weil hier fand ich sogar noch mal eine Note schwieriger, eben mit diesen Kameras und dieser Überwachung, weil ich sage mal, bei einer Zeitreisegeschichte hat man ja doch irgendwo trotz aller Physik noch ein bisschen Freiheiten. Ja. Ähm, hier mit der Überwachung selber ist es ein bisschen, finde ich, schwieriger, weil der Realitätsgrad natürlich ein bisschen höher ist. Mal gucken. Aber wie gesagt, rein von konzeptmäßig müsst ihr es hinbekommen können. Bin auf jeden Fall neugierig.
0: Ja, und scheinbar, ich weiß es nicht, war das ist ein Trailer so, aber es stand da, wo du den Trailer gepostet hast, Stefan, äh, dass, dass man Elijah Wood quasi nur auf in diesem Chatfenster oder in diesem Video Videochatfenster sieht, aber nicht, ja, habe ich mich da jetzt täuscht, ist, das im
1: Trailer durchgezogen, so, aber ich glaube, man hat ihn auch nur auch gesehen. Auch selbst im Auto hat er einen Laptop nebendran auf dem ja. Sitz. Hm. Also von daher, also so hatte ich es auch verstanden, dass ja. das komplett, eigentlich alles nur über die Fenster läuft. Ja, ja gut, ich bin also gespannt. es gibt keine, keine richtige oder normale Spielhandlung in dem Sinne, es ist alles über diese Computer, deswegen heißt er ja auch Open Windows. Ach, deswegen. Ja. ja. Aber nicht zu vergessen oder verwechseln mit Open Water. Ja. Ne? Also es ja. klingt ähnlich, ja. ist aber anders. dachte, der Killer kommt durchs Fenster rein, weil es nicht abgeschlossen, sondern offen war. Ach so, es wäre ja. natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ja, oh Mann. Ich glaube, wir schauen weiter zum nächsten
0: Film. <lacht> <lacht> ähm, Ja. Da dieses Mal was aus den Alpen und zwar Autumn zum ähm. blatt nichtsdestotrotz auf Englisch gedreht
1: irgendwie. Ja, und sieht gut aus, finde ich. Ja, will äh, ich sehen. Auf ja ja. Ähm, Wir sind ja, um es übertrieben zu sagen, bekennte Sophie so viel fans <lacht> 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 Stefan ja. und ich seit der Philosophers zumindest. Ähm, nee, wie gesagt, äh, ich mag sie auf jeden Fall. Sie hat irgendwie so ein bisschen, ich kann jetzt nicht sagen, dass sie richtig gut spielt, aber sie hat immer so ein bisschen was Geheimnisvolles um sich und das mag ich irgendwie. Und ähm, das kommt hier auch ganz gut rüber im Trailer. Ähm, Story selber ist klassisches äh, Revenge äh, in den Alpen, wie, ich, wie Wolfgang so richtig anmerkte. Aber auch das mag ich irgendwie. Also ich finde so er Location ist, immer sah, toll.
0: Das vom Setting irgendwie sehr cool aus. Ja, und auch also wie es eingefangen war in diesen Düsteren, dunklen, kalten Farben.
1: Genau. Und ähm, wie gesagt, so ein netter kleiner Bergfilm mit ein bisschen was anderem äh, als ähm, Heimatgesülze mm. äh, finde ich immer echt echt gut und, und schaue ich gern an. Und Peter Stormer ist natürlich auch einfach, ja, selbst auf Automodus immer noch gut irgendwie. <lacht>
2: Ja, ähm, Andreas und ich hatten kurz darüber schon mal über diesen Film gesprochen, vor einigen Wochen bei unserem gemeinsamen Podcast, weil ich beim Überlegen war, mir den Filmfest Oldenburg anzusehen. Hatte ich dann doch nicht gemacht, weil es irgendwie von der Strecke her für einen Film einem, sich nicht gelohnt hat. Ähm, war ganz froh, diesen Trailer zu sehen und ja, hat mich eigentlich so ein bisschen einen Tick weit geärgert, dass ich nicht hingefahren bin. Weil, ähm, hätte ich schon ganz gern gesehen. Der soll übrigens relativ dialogfrei auskommen, der Film. Hatte ich schon auf mehreren Seiten, auch, glaube ich, auf der Filmfestseite gelesen. Ähm, das heißt, das, was im Trailer gesprochen wird, wird wohl so der Minimalfall sein. Ähm, alles andere spielt sich wohl ohne große Worte ab, sondern nur von den Bildern und so getragen. Ähm, ja, wie schon erwähnt, Sophie Lowe mag ich auch sehr gern, schaue ich gerade in der Serie The Slap auf Arte zum Beispiel. Ähm, ja, sie ist nicht die perfekte Schauspielerin, aber sie hat was einfach. Und ähm, wir haben ja auch im Filmfest-Podcast drüber gesprochen, dass sie in uns auch sehr gefallen hat. Und ja, das passt. Also, den, den Film will ich sehen. Das Setting ist mal ein bisschen was anderes, einfach weil es europäische Alpen sind, so ein bisschen und nicht backwoods Virginia oder so. Und, genau. Ja. Und dann, gut, die Handlung, ja, okay. Aber wenn das wenn das alles so ein bisschen arthausig umgesetzt wird, also jetzt, ich sag mal, ohne, ohne viele Dialoge und jetzt nicht zu vordergründig, wie man es so aus den US-Produktionen dieser Art kennt, ähm, ja, ja. dann könnte es durchaus eine nette Variation des Themas sein. Also ich werde den definitiv im Auge behalten
1: und freue mich drauf. Weißt du schon was über irgendeine Veröffentlichung irgendwo? Leider
2: nicht. Also okay. ähm, auf, auf dieser Seite oder auf einer anderen Seite, wo der Trailer gepostet wurde, entweder bei Bloody Disgusting oder Dread Central, stand halt eine US-Veröffentlichung noch im Laufe dieses Jahres. Okay. Ähm, da es eine europäische Produktion ist und wie gesagt schon in Oldenburg auf dem Filmfest lief, hoffe ich einfach auch, dass sie denn jetzt demnächst mal irgendwo auftaucht. Ja, aber so wirklich was hierzulande oder so habe ich leider noch nicht finden können über einen okay. Starttermin.
0: Also auch für mich interessant, Ich, aber eher als, als Leihkandidat dann bei mir. So. sah, wie gesagt, recht äh, vielversprechend aus irgendwo.
1: Trotz so viel Lob.
0: <lacht> ich ich kenne die gute nicht. Mir ist oh. mir ganz ganz bekannt. Ja, aber jetzt kennst du ja. sie. Ja, jetzt schon. Also <lacht> kann, kann ich aber nicht sagen, ob die jetzt dann prinzipiell... Nicht. Ähm, ja, ob man, ob man da das komplette Programm von der anschauen muss oder... Okay. <lacht> Ob das ausschnittsweise dann genügt.
1: Okay. Nee. Hm.
0: Gut. Spielt übrigens
2: jetzt demnächst in so einer Alice in Wonderland-Serie mit oder so. Hatte okay. ich gesehen. Das könnte vielleicht
0: Wolfgang mehr ansprechen oder so. Hm. bin nicht so der Alice in so. Wonderland-Fan. Ja, hätte ja sein können. Aber danke für den Tipp. <lacht> 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 ja, ähm. Schauen wir weiter. Nächster Trailer. Underser Skin. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, was ich zum Trailer sagen soll. <lacht> also, das irgendwie, ja, äh, verstörend ist es vielleicht übertrieben, aber. Strange. St strange, <lacht> ja, irgendwie aussah mit diesen komischen, verzerrten Gestalten und,
1: ja, seltsam. Alles. <lacht> Alles ganz seltsam. Hast du denn gelesen oder weißt du, was es geht? Ähm, ja, was
0: Steffen gepostet hat. Ein alien in human form is on a journey through Scotland. Genau.
1: Ja, allein hört <lacht> sich doch super an, oder? Also. Ja. <lacht> und hier für also dich Wolfgang Scarlett Johansson. Ja. Ja, aber nicht in, nicht in klassischer blonder Schönheit ja, und uh, nett und niedlich, sondern ja. halt ein bisschen anders. Das verstört viele der Normal sehr.
2: <lacht> aber, aber jetzt greifen wir mal eine Niveaustufe tiefer und hoffen, ja. was dann ködern zu können. Okay,
0: lass es raus. Zwei Worte. Full frontal. <lacht> <lacht> ja, also, das ist ja jetzt ein Film, den man unbedingt anschauen muss. <lacht> ich das. <wusste es. lacht>
1: <lacht> Habe ich ihn an der Lage. Ja, wir sind halt echt unter das <lacht> Niveau. Ne? Aber unsere Zuhörer wissen das, von daher macht ja. das nicht. Ja. Nee, aber ich bin einfach neugierig, weil ähm, Sexy Beast. Finde ich immer noch ziemlich geil. Also äh, der ist auch, ähm, ja, ich weiß nicht. Also der ist auch so, so, so schön schräg und ähm, merkwürdig und, und doch glatt auf einer anderen Seite. Den, den mag ich einfach. Und Ben Kingsley ist gut drin und Ray Winstone spielt mit. Also Burst habe ich noch nicht gesehen. Der soll ja aber auch zumindestens okay sein, auch etwas verstörender, zumindest von der Handlung her. Da kann vielleicht irgendwie Stefan, glaube ich, ein bisschen was zu sagen und deswegen mal unabhängig von Scarlett Johansson interessiert mich ähm, der auf jeden Fall.
2: Ja, mich interessiert er auch. Sexy Beast mag ich auch sehr gern, hatte ich damals im Kino gesehen und seitdem auch mindestens, glaube ich, zwei, drei Mal. Ähm, mag ich. Hat eine schicke Optik irgendwo,
1: ähm, ja. gute Darsteller, eine gute Darsteller. Einfach einen guten Vibe, die dafür strahlt. Ja, streit. absolut. Das ist so, so, so ein Abhängfilm irgendwie auch. so. Den, den, ja. Allein das mit dem Stein finde ich immer wieder zu ja. geil. <lacht> Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Genau, der macht einfach Spaß. Ähm, Birth habe ich auch gesehen.
2: Der macht weniger Spaß, aber ist interessant einfach von der Art. Der ist halt super düster, ähm, spielt in New York in der High Society und hat halt die Thematik äh, wiedergeborener Mann im Körper eines Kindes. Und kann man da erotische Gefühle für entwickeln, wenn das nur ein Kind ist. Ähm, ist eigenwillig, sagen wir es mal so. Hat mich nicht ganz überzeugt, aber die Atmosphäre ist schön düster und dicht. Und das, das mochte ich an dem Film. Ist gut gespielt und auch toll inszeniert. Auf jeden Fall sind ein paar richtig tolle Szenen drin. Also der Regisseur kann es auf jeden Fall. Ähm, jetzt bei dem Film erinnerte es mich eher an Birth, nur halt noch deutlich schräger. Ja. Ähm, bin interessiert, definitiv. Unabhängig der Tatsache, dass ich Scarlett Johansson jetzt nicht so toll finde. Habe ich auch schon, glaube ich, ein paar
1: Mal erwähnt. Ja, ähm, das wissen wir, glaube ich. Genau.
2: Aber <lacht> sie geht. Und ähm, ja, ist halt, wie der Trailer schon einfach da ist, sehr, sehr seltsam irgendwo. Und ich bin mal gespannt. Also es könnte sein, dass es einfach zu dröge ist oder so am Ende. Ähm, könnte echt ein interessanter Mindfuck werden oder... Oder auch irgendwas, was man nicht wirklich zuordnen möchte. Aber neugierig bin ich. Und das hat der Trailer durchaus geschafft. Ich werde ihn mir
1: angucken. Definitiv. Ja, ich auch. Absolut.
0: Ich werde erstmal warten, was ihr dazu sagt. Okay. Gut. Wo ich vermutlich auch warten werde, was ihr dazu sagt, ist unser nächster Trailer, Escape from Tomorrow. Uh, ja.
1: Nicht von Walt Disney. Nie. Ausnahmsweise. <lacht> ja. ja, er sieht interessant aus. Ähm, ich bin auch noch in dem Fall, muss ich sagen, ein bisschen unschlüssig. Ähm, Projekt an sich hört sich interessant an. Ähm, die Optik fand ich jetzt auch nicht schlecht. Ähm, ich weiß nur nicht, ob mich die Story irgendwie packt oder, oder so. Also da kann auch viel in die Hose gehen. Ähm, wie gesagt, Idee und Konzept dahinter finde ich definitiv interessant, Uh, auf einem ganzen Spielfilm ausgedehnt, weiß ich noch nicht. Also da bin ich noch echt unschlüssig. Ich werde man sicher angucken, rein aus Neugierde. Aber so richtig gehypt bin ich noch nicht.
2: Ähm, bin ich auch nicht, weil ich <lacht> den Fehler in Anführungsstrichen gemacht habe, mir ein paar Kritiken durchgelesen habe. Okay. Und die waren eigentlich recht enttäuscht. Die meinen auch, ähm, klar, das Konzept ist gut, und auch, dass sie es hingekriegt haben, das Ding in Disneyland zu filmen, ohne Ärger zu kriegen oder ohne entdeckt zu werden, passt auch. Aber der Rest sei halt relativ oberflächlich und so. Also die Chancen auf Kritik an dem Disney-System oder an der Ideologie hinter Disney World oder so, ist irgendwie recht verschenkt worden. Und was bleibt, ist einfach so ein nicht ununterhaltsamer, aber verschenkter Film irgendwo. Okay. Ähm, deswegen muss ich auch sagen, als ich den Trailer und so die Hintergrundgeschichte gesehen bzw. gelesen habe, war ich auch durchaus gehypter. Jetzt bin ich etwas so zurückgeschraubt, also ist mehr so in Richtung Leihkandidat das Ganze bei mir gerutscht. Ähm, neugierig bin ich definitiv, weil ähm, wie gesagt, allein vom Trailer her würde ich ihn mir so oder so mal irgendwie angucken, aber äh, mal abgesehen davon, dass er hier garantiert eh nicht in Deutschland im Kino laufen wird. Ähm, werde ich mir dann dementsprechend mal leihen oder günstig schießen und dann mal einen Blick riskieren. Aber meine Erwartungen wurden halt in den letzten paar Tagen relativ weit nach unten gedrückt. Ähm, muss man aber auch sagen, er hat nie wirklich schlechte Kritiken gekriegt. Nur halt so dieses Enttäuschung, äh, die Enttäuschung schwang halt immer mit. Also ich habe jetzt irgendwie zwei oder drei gelesen und das war halt nicht so das Berauschendste, was man sich vielleicht hätte erwarten können.
1: Okay, muss ich nicht mal Kritiken dazu lesen, um das irgendwie aus dem Trailer rauszuziehen.
0: Ja. <lacht> aber wenn sie den wirklich in Disney World gedreht haben, dann ja, dass sie dann kein, kein Ärger kriegen jetzt im Nachhinein, noch, ist fast verwunderlich. Das hat mich
2: eher gewundert, genau. Also, dass, dass die da nicht so jetzt noch ein Hackmack draus machen, mhm. ähm, sondern das jetzt... Vielleicht,
1: aber gerade aus den Gründen, wie die du genannt hast, weiß eben keine oder weil sie die Chance zur Kritik nicht genutzt haben, sondern es einfach nur so ein, so ein ja, netter, kleiner Genrefilm geworden ist. Und äh, von daher hätten sie sich wahrscheinlich, wenn sie was unternommen hätten, eher lächerlich gemacht und dem noch mehr äh, Werbung für den Film gemacht. Und ich glaube, einfach aus dem Grund äh, haben sie sich zurückgehalten. Ja. Ach, das denke ich auch. Und
2: äh, ja, theoretisch dürfte es sie auch kaum interessieren, was so ein kleiner... Horrorfilm, ob das jetzt da gedreht wurde oder nicht. Also, wenn es tatsächlich, wie du, genau wie du sagst, ne, hätten sie ja wirklich irgendwie Walt Disney ja. und das Ganze aufgearbeitet oder irgendwie total
0: runtergezogen oder, ne? Der berühmte streisand effekt Ja.
2: Aber so, ich denke auch, die werden sich sagen, okay, ist gut und, ne? Sie haben es halt geschafft, herzlichen Glückwunsch, aber schadet uns nichts. Die Leute rennen trotzdem hin und zahlen Eintritt ohne Ende. Also jetzt in dem Park. Ja.
0: <lacht> in dem Film weiß ich nicht so recht, ob der groß laufen ja. wird, aber naja. Mal gucken. Hm? Also jetzt nach nach dem, was du, was du noch gesagt hast, vielleicht eher weniger, aber eher, eher ja, vielleicht. Ja. Gut. Was für mich ein Leihkandidat zumindest ist, ist ja das Neueste. Jason Statham-Vehicle namens Homefront ähm, von Sylvester Stallone geschrieben, ja, ist halt sah grundsolide aus, ist halt so die übliche Jason Statham-Kost, der irgendwie halt seine Tochter beschützen muss in einer Kleinstadt von ja, ähm, mehr oder weniger Kriminellen ähm, sah okay aus, aber jetzt auch nicht weltbewegend Ja. Die Besetzung macht vielleicht ein bisschen mit James Franco und ja, Winona Ryder, Kate Bosworth.
1: Ich bin ja. ein bisschen geheilt sozusagen seit seinem Letzten.
0: Was war sein Letzter?
1: <lacht> äh, was habe ich gesehen? Ich verwechsel mal. Parker? Parker, Parker hast du gleich ich noch gesehen. Genau, der war ja. so uh, nee. Aber der sieht besser aus wie Parker, muss ich sagen. Also die, die Optik fand ich gut. Ich mag James Franco. Ähm, er ist jetzt hier jetzt auch nicht irgendwie Weltklasse, aber so als Hillbilly könnte er ganz unterhaltsam sein. Bei Nona Ryder mal wieder zu sehen, bin ich auch neugierig. Und der Rest, ja, ein bisschen Action. Erwarte ich mir nicht viel, aber angucken werde ich mir sicher mal.
2: Ja, geht mir genauso. Ich bin ja auch nicht gerade ein bekennender Statham-Film, weil irgendwie jeder Film gleich aussieht, so ungefähr. Der geht definitiv wieder in dieses klassische Statham-Schema. Die Besetzung reißt es so ein bisschen für mich. Also jetzt nicht, dass ich da ins Kino gehen will, um Gottes Willen, aber auf Video auf jeden Fall. Einfach, weil das Setting ist in Ordnung, so mit Sümpfen und so einem Kram. Genau. Die Action könnte passen. Der Regisseur, der äh, unter anderem hier... Ähm, Kiss the Girls und so gemacht hat und den mit Michael Douglas und Brittany Murphy, auf dessen Titel ich gerade leider nicht komme, ähm, ist für Thriller-Kost, solide Thriller-Kost irgendwo bekannt. Äh, das, das könnte passen. Und Franco auch mal in so einer Rolle zu sehen, als wirklicher Betty, ähm, in einem etwas dümmeren Film geschrieben von Sylvester Stallone, <lacht> der ja für seine literarischen Drehbuchergüsse nicht so be bekannt ist, ähm, ja, könnte unterhaltsam werden für zu Hause. Parker habe ich noch nicht gesehen, muss ich sagen, ähm, habe ich auch nicht so das Bedürfnis, schon gar nicht. Ich glaube, ich habe gelesen
1: oder du hast erzählt, dass der so grottig sein soll. Ja. Äh, will ich nicht sehen. Also, also mir ging es so, wie gesagt, ich bin ja eigentlich mag ich Statham echt gern und so und ich mhm. kann mir auch ähm, sein, seine Rollen angucken und was, aber der war so 0815 dumm, blöd und J-Lo ist also äh, so selten dämlich, mhm. sowohl von ihrer Darstellung. Als auch von der Rolle, die sie ihr da gegeben haben, äh, das war echt nur ein Ärgernis irgendwie.
2: Ja, j -Lo ist halt auch definitiv ein Faktor, der gegen diesen Film spricht, für mich schon. Im <lacht> also da warte ich lieber ab, bis mal wieder was anderes kommt und ja, Homefront passt da rein. Also wie gesagt, Statham geht, aber ich finde, er macht einfach zu sehr dasselbe. Safe mochte ich zum Beispiel echt gern von ihm oder mit ihm. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass, dass das eher so in die Richtung geht. Aber Mal schauen. Übrigens sehr schön. Ich finde das Poster wieder großartig, so Homefront. Jason Statham als Brite mit der Amerika-Fahne abgebildet auf seinem Film. Ja, äh, super.
0: Aber nun gut, hoffen wir einfach das Beste für diesen Film. James Franco heißt im Film übrigens Skater. Ja. Yeah.
2: Er hat ja auch ein Gator-Tattoo, glaube ich, auf dem Arm gehabt im Trailer. Das wird's erklären.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah. maybe. Mm -hmm. <lacht> Gut, und dann nicht oder zum Schluss unser letzter Trailer, ähm, ja, Nachzügler, den Stefan uns noch präsentiert hat. Need for Speed.
1: <lacht> das ja, Realverfilmung. Fast and Furious 7.5. <lacht> yep. Ja, ich hoffe, mein, die, die, die Rennen sah oder die, die Action sah ganz okay aus. Ich hoffe, sie machen nicht zu viel CGI rein. Solange es ein bisschen real bleibt, könnte es ja. ganz unterhaltsam sein. Äh, den Hauptdarsteller finde ich irgendwie ziemlich lahm und öde. Warum man da nicht jemand anders nehmen konnte, verstehe ich nicht. Aber gut, die Geschmäcker sind verschieden.
2: Weil der gerade in Breaking Bad so angesagt ist, natürlich. Ja, und... Ja, deswegen da, da nimmt man spielt, solche da spielt, Leute.
1: Ja, aber da spielt er eine völlig andere Rolle. Da ist er das ein stimmt. bisschen neben der Mütze, da ist er voll Drogen, da ist er, was weiß ich. Aber hier soll er in äh, Love Interest Action-Super-Auto-Rennstar spielen und das, hallo? Ja, ja, die anderen spielen halt alle bei Fast and Furious mit. Ja,
2: genau. <lacht> das es
1: gibt aber noch ein, zwei andere, denke ja, ich mal, da draußen. Ja. Äh, ja, immerhin ist Imogen mit dabei. Genau. <lacht> <lacht> verkauft. Wir sind so leicht. <lacht> ja, ja. Ja.
0: Was, was, was ich ja interessant fand und deswegen werde ich mir anschauen, sie haben da diese Rennszenen und mit diesen Kamerawinkeln alles sehr gut eingefangen. Also so wie es im im Spiel eigentlich auch ist oder auch wo die wo diese Polizeiautos da am Straßenrand warten, neben den Hütten und das ist genauso so im, im Spiel eigentlich auch und deswegen interessiert es mich eigentlich so ein bisschen wie sie es ja, letztendlich dann äh, doch noch mit ein bisschen Handlung versehen haben um es dann als Kinofilm umzusetzen kann natürlich auch bitterlich nach hinten losgehen ähm, aber ja das Interesse ist zumindest von meiner Seite geweckt
2: ja, yeah. ich kenne das Spiel nicht, da kann ich also nicht mitreden. So vom Trailer her sah es eigentlich recht solide aus. Ähm, sieht ein bisschen bodenständiger aus als die Fast and the Furious-Franchise in letzter Zeit. Ähm, dementsprechend könnte das eigentlich ganz okay sein. Und wie gesagt, die Mogan spielt mit, deswegen werde ich mir eh angucken. Ich muss auch sagen, dass ich den Hauptdarsteller weder in Breaking Bad so überragend finde wie manche anderen, noch hier so besonders ausdrucksreich oder so, ähm, die anderen Schauspieler geben noch weniger her. Ich glaube, da war auch kein bekannter Name irgendwie dabei. Also gucken wir mal. Im Kino definitiv nicht, um Gottes Willen. Aber zu Hause könnte der funktionieren, wenn er dann, wie Andreas glaube ich schon sagte, nicht zu viel CGI-Krams aufwartet und ähm, ja zumindest rasant oder kurzweilig an einem vorüberzieht. Und dann warum nicht? Also geschaut wird er definitiv mal. Aber so wirklich große Hoffnung habe ich nicht. Und wie gesagt, Spiel kenne ich auch nicht, also habe ich da keine Vergleichswerte.
0: Jo. Gut. Dann wären wir auch am Ende von unseren Trailern angelangt ähm, und machen weiter mit unserem Last Scene. Und da fängt Stefan heute an mit The Man with the Iron Fists. Genau. Ich habe mir The Man with the Iron Fists angeguckt,
2: um im Moment habe ich gerade irgendwie Eli Roth-Wochen, habe ich so das Gefühl. <lacht> Kürzlich Aftershock, dann jetzt der, wo er ja im Drehbuch mitgewerkelt hat und auch produziert hat. Und äh, jetzt in Kürze dann noch The Last Exorcism Part 2. Aber diesmal soll es um The Man with the Iron Fists gehen. Äh, ist eigentlich ein Produkt von Raza, einer der Wu-Tang Clan-Mitglieder. Der hat hier... Am Drehbuch, wie gesagt, mit Eli mitgeschrieben, er hat Regie geführt und er hat sich gleich für die Hauptrolle auch mitverpflichtet und äh, ja, als Regisseur ist er mäßig, als Hauptdarsteller grottig und als Drehbuchautor auch nicht so der Beste. Aber worum geht es eigentlich? Also, spielt im 19. Jahrhundert auf jeden Fall, es gibt einen ähm, Waffenschmied, der The Blacksmith heißt, mhm. gespielt von Reza eben, ähm, der wohnt im Dorf und ja, die Handlung ist eigentlich total Banane. Es geht um Clans, die sich bekämpfen und Gold, was gefunden und in Besitz gebracht werden möchte. Zwischendurch spielt das Ganze meist in einem Bordell, in dem sich auch ein äh, ja, etwas beleibter Russell Crowe einquartiert hat. Und äh, natürlich mag der Blacksmith auch äh, einer der jungen Damen, die dort arbeiten, gespielt von Jamie Chung. Ähm, ja, die Handlung ist Banane. Also ich sag mal, der Film klar, soll als äh, Tribut oder Hommage an alte Kung-Fu-Streifen aus Asien wirken bzw. funktionieren. Ich habe mal ein paar versucht anzugucken, auf Tele 5 so ungefähr, von den Shaw Brothers und ähnliches, war nie so mein Ding. Vielleicht, weil ich diese asiatischen Filme per se nicht so gern mag, aber auch dieses Kung-Fu und billig und, nee, war nicht so meins. Also hatte ich so ein bisschen Hoffnung, dass zumindest... Ähm, ja, eine etwas gut budgetierte Hollywood-Produktion, Hollywood-Hongkong-Produktion, um genau zu sein, da er da so ein bisschen äh, mehr meinen Nerv treffen würde oder könnte, ähm, hat auch nicht so ganz hingehauen. Die Handlung, wie gesagt, ist totale Banane, ähm, aber sowas stört mich bei solchen Filmen ja nicht so unbedingt. Was mich eher gestört hat, war fast alles andere, hätte ich fast gesagt. Ähm, <lacht> Ich korrigiere es gerade mal, die Ausstattung, die fand ich toll. Also der ist schick ausgestattet, der ist äh, an schönen Locations gedreht. Ähm, ja, dieses Bordell von innen und von außen sieht schick gemacht aus und so weiter und so fort. Also in dem Bereich funktioniert es. Der Film ist teilweise mit einem Hip-Hop-Soundtrack unterlegt, auch von Razza himself. Ähm, hat mich auch nicht gestört. Das ist halt so ein klassisches Quentin Tarantino-Dingens und Tarantino hat auch diesen Film präsentiert. Und man hat das Gefühl, dass wenn Quentin diesen Film selbst gedreht hätte, der wesentlich besser ausgefallen wäre. Wenn, denn im Gegensatz zu Tarantino versteht Reza meiner Meinung nach irgendwie nicht, das Ganze so zu arrangieren, dass es wirklich cool ist. Ähm, hier wirkt einfach vieles zugewollt cool. Sei es die Figuren, die Dialoge, die Kampfszenen teilweise auch, die ich nicht wirklich gut choreografiert fand teilweise. Die Handlung poltert im Prinzip von einem Setpiece zum nächsten. Ja, also damit, das funktioniert einfach nicht so viel. Reza in der Hauptrolle ist, weiß ich nicht, er ist irgendwie sehr Unironisch kann man sagen. Also, Selbstironie fehlt ihm irgendwie völlig, meiner Meinung nach. Er ist kein guter Schauspieler, also wirkt recht ausdruckslos. Und ähm, deswegen ist es schon irgendwie nicht sehr cool, ihn in der Hauptrolle zu sehen. Da macht zum Beispiel Russell Crowe deutlich mehr Spaß in der Nebenrolle. Ähm, der hat zwar echt viele Kilos inzwischen auf den Rippen, aber er spielt seinen Part wirklich köstlich. Äh, man kann eigentlich fast ähm, glatt erkennen, warum er diesen Part angenommen hat. Denn ja, er darf ein paar Leute töten und die meiste Zeit mit irgendwelchen Prostituierten schräg, schräg, in diesem Fall natürlich Schauspielern abhängen, trinken und essen. Ähm, ja, bezahlter Urlaub, sage ich mal, für ihn. Aber er hat sichtlich Spaß an der ganzen Geschichte und das hätte ich mir einfach irgendwie mehr gewünscht. Es gibt noch ein paar andere Bekannte aus Tarantino-Produktionen zu bestaunen. Lucy Lou spielt mit, ist aber auch eher so eine Nebenrolle, die nicht wirklich viel hergibt. Sie spielt die sogenannte, ich sag mal, Puffmutter, -Puff um das mal so zu formulieren. Pam Greer ist in der Rückblende zu sehen, weil, naja, gut, wenn man jemanden wie Reza in der Hauptrolle hat, ist es ja auch ein bisschen Blaxploitation mit dabei, nicht nur Martial Arts ähm, Tribut so ungefähr. Aber er macht einfach nicht so Spaß, wie man es gerne hätte, der Film. Also, man merkt wirklich, man hat sich an Tarantino orientiert und einfach seine Art alte Sachen, die man als Kind oder in der Jugend äh, in der, aus der Videothek oder aus dem Fernsehen erkennt, ähm, neu und modern und cool aufzuarbeiten, aber hier fehlt einfach das Talent. Und das ist einfach schade. Ähm, Action gibt es durchaus immer wieder, ist ganz nett, aber wie auch schon erwähnt, ich fand die Kampfszenen jetzt nicht übermäßig toll choreografiert. Dementsprechend hat das auch nicht viel hergegeben. Ähm, zusätzlich ist eine gewisse Fantasy-Komponente mit im Spiel. Zum Beispiel, es gibt eine ähm, Person, die kann sich in Bronze verwandeln, ähm, gespielt wieder vom Wrestler Bautista. Ähm, solche Gesichten kommen auch vor. Und irgendwann verliert halt der titelgebende Blacksmith sozusagen die Hände und bastelt sich Iron Fists und geht damit auf Showdown, Beutezug hätte ich fast gesagt. Ähm, ja, es sind einfach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach die filmischen Vorbilder schon nicht so toll finde und vielleicht Leute, die die Shaw Brothers Filme oder ähnliches in der Art toll finden, da irgendwie mehr rausholen können für Nö. sich selbst. Ähm, aber mir hat der Film einfach nicht viel gegeben. Er ist schick anzusehen, er hat einen coolen Russell Crowe, Jamie Chung sieht putzig aus, spielt aber auch nicht sonderlich gut. Und das war es eigentlich auch schon. Ich muss allerdings wirklich auch sagen, ich habe mich nicht gelangweilt. Ähm, das ist halt auch so ein Punkt. Man kann ihn sich angucken, aber man will ihn nicht unbedingt nochmal gucken, was etwas schade ist. Ich habe mir lange überlegt, was ich ihm gebe. Irgendwo zwischen 4 und 5 von 10. Also ich würde fast sagen, eine gute 4 von 10. Ähm, hat sich wahrscheinlich schlimmer angehört, als ich, als ich jetzt von der Bewertung her das Ganze niederschlagen äh, möchte. Aber ähm, einfach, weil man guckt ihn an, aber das war es dann schon. Gebe ich ihm eine gute 4 von 10. Ja, das war es eigentlich. Ich weiß nicht, ob ihr den schon geguckt habt oder Interesse habt. oder. Haben wir schon geguckt. Ja, und wie seht ihr das Ganze?
1: Ähm, ziemlich genauso. Ich kann mal kurz, ich habe äh, mal nachgeguckt, weil ich nicht mehr wusste, wie viele Punkte ich gegeben hatte. Hm. Äh, was ich dazu geschrieben hatte, zwar auf Englisch, aber macht ja nichts. Some decent fights and I like Lucy Liu. And I laughed when I saw they made the Gladiator look like a fat Cowboy. <lacht> Wait, this was no special effect. The story was lame and Russia is also a shitty actor. <lacht> also so ungefähr das, was du eigentlich auch äh, gesagt hast. Und yeah. äh, ich bin mit, ja, äh, ich habe fünf Punkte gegeben, aber äh, eine vier wäre es wahrscheinlich, ist auch nicht verkehrt. Also,
0: also ich kann es ich kann es nachvollziehen, ähm, mir ging es aber dann, oder ich fand mich dann wohl etwas besser unterhalten, einfach dadurch wie, wie ihr und ich kann auch ein paar von diesen Show Brothers filmen, ähm, fand da teilweise die Anspielungen dann ganz au auch, auch ganz nett und ähm, ja, hab den dann dementsprechend auch ein bisschen besser bewertet mit 7 von 10. Hm. Ja.
2: Man kann nicht alles haben. <lacht> nee. Ja, wie gesagt, ich wollte ihn mögen. Ähm, irgendwo, wie gesagt, schlecht fand ich ihn nicht, aber er hat mir einfach persönlich nichts gegeben und deswegen, ja. ja. Gut, dann würde ich einfach nahtlos in meinen nächsten Film übergehen. Ähm, der hat mir ein bisschen mehr gegeben, <lacht> möchte ich auch sagen, obwohl es eigentlich auch nichts ist, was ich normalerweise so ganz gern gucke, nämlich eine Broadway-Musical-Verfilmung. Rock of Ages, da heißt das Ganze. Ich war sehr skeptisch als ich an die ganze Geschichte reingegangen bin, hatte den auch von Love-Film hier. Ähm, und hat mich eigentlich ganz passabel unterhalten gefühlt. Also die Geschichte, klar, ähm, Provinzmädel versucht äh, ihr Glück in der Großstadt, ähm, kommt erstmal ein bisschen unter die Räder, um sich dann wieder aufzurappen, verliebt sich und so weiter und so fort. Versucht oh, das ist was kriegen. für mich... Ja, ja,
1: ist es wahrscheinlich auch. Oh, Hört sich so an, ja. Und du hast den <lacht> noch nicht gesehen, Wolf. Nee, du? ich habe den noch nicht gesehen. Oh. Ach so. hey.
2: Tom ja. Cruise spielt auch noch mit. Yeah. Und Tom <lacht> Cruise ist das Beste an dem Film, denn Tom Cruise
1: ist wirklich, wirklich gut.
2: Also, muss man ganz klar sagen, Tom Cruise rockt den Film. Punkt. Und, ähm... I doubt that. wirklich, <lacht> okay. okay, wirklich. Nicht gut. Und diese blöde Szene, über die wir uns im Trailer aufgeregt haben, wo er die, die Brüste signiert, ist nicht mal im fertigen Film drin. Kann sein, dass es das eine Langfassung ist. Ich habe die Kinofassung geguckt, muss ich zugeben. Aber Tom Cruise ist wirklich gut und er macht Spaß. Und es ist wirklich einfach nur eine coole Performance, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin jetzt auch nicht so der Tom Cruise-Fan, aber er macht diese Figur einfach so köstlich trashy, hätte ich fast gesagt. Ähm, es macht Spaß. Und den Film kann man halt zu keiner Sekunde ernst nehmen. Und das Gute ist, er nimmt sich auch nicht ernst. Also da sind, ja, es gibt, es gibt äh, eine homosexuelle Romanze auch in diesem Film, was mich etwas überrascht hat. Und ähm, es ist schon ein starkes Stück in einer Traumsequenz, ähm, Ja, Russell Brand und Alec Baldwin in einem romantischen Duett sich gegenseitig anhimmelnd singen zu hören. Und solche Szenen sind drin, wo man auch denkt, oh mein Gott, eigentlich die Teichung. <lacht> Aber irgendwie ist der so schräg, dass es schon Spaß macht. In manchen Punkten. Also punktuell gesehen sozusagen. Äh, Im Prinzip, wie gesagt, bei Rock of Ages handelt es sich um äh, die Verfilmung des gleichnamigen Musicals. Die Besetzung ist sehr gut. Ähm, Breaking Bad haben wir kurz erwähnt. Brian Cranston spielt in diesem Fall mit zusammen mit diversen anderen, Paul Giamatti, äh, Catherine Zeta-Jones äh, und diverse, diverse andere äh, Leute, die man einfach kennt. Inszeniert wurde das Ganze von Regisseur Adam Shankman, der damals auch Hairspray, die Verfilmung mit Travolta gedreht hat, die ich nie gesehen habe, weil Musicals mich eigentlich recht wenig interessieren. Ähm, aber dementsprechend hat er auch schon Vorerfahrung. Erfahrung. Ähm, und er hat das Ganze schmissig in Szene gesetzt. Also ich fand, er schön von einem Setpiece zum nächsten. Man merkte so ein bisschen Musical-Hintergrundgeschichte, ähm, weil man sich richtig ausmalen kann, wie das auch als Musical funktioniert, das Ganze. Es wird ja auch gesungen und getanzt und ähnliches. Und das passt eigentlich sehr schön. Die Sets sind alle sehr ähm, sehr schön ausgestattet, sehr farbenfroh und ähm, auch sehr gut eingefangen worden, kameratechnisch. Ähm, Negativpunkte, klar, gibt es ohne Ende. Die Story ist arg vorhersehbar, wie schon am Anfang erwähnt. Ne? Mädel kommt in die Großstadt, versucht ihren Traum zu verwirklichen, lernt einen Musiker kennen. Äh, bla bla bla. Ähm, arg vorhersehbar und simpel gestrickt, das Ganze. Ich habe mich bewusst für die Kinofassung entschieden, weil ich schon gehört habe, dass der mh, theoretisch ein bisschen zu lang ist, der Film. Ich muss gestehen, auch die Kinofassung fand ich schon minimal zu lang. Um, Im letzten Drittel hätte ich persönlich ein paar Kürzungen eingelegt, weil, ähm, ja, da tritt der Film kurz auf der Stelle oder beziehungsweise zeitweise durchaus ein bisschen auf der Stelle. Man merkt, worauf das Ganze hinausläuft, also in Sachen, in Anführungsstrichen, großen Showdown oder ein großes Finale, aber davor ist halt so noch so eine Kehrseite des Ruhms Geschichte, bla 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 und das hätten sie einfach deutlich straffen können, wenn nicht gleich ganz weglassen. Aber das gehört ja dazu, dass jemand erstmal ein bisschen in der Gosse landet. Man hat es denn ganz nett gemacht, ähm, indem halt ihr Love Interest von unserer Hauptdarstellerin ähm, versucht wird, von seinem Management umgepolt zu werden, weil Rock dann irgendwann out ist und dann kommen ja die Boybands 80ern, äh, spät Anfang 90er und da versucht man hier halt zu einem Boyband-Mitglied äh, umzupolen. Giamatti versucht das halt, er spielt da den Geldgeil-Manager und die Phase fand ich halt so ein bisschen, ja, ne, hätte nicht sein müssen. Wir sind auch wieder bei Eli Roth angelangt, muss man auch ganz klar sagen, denn Eli Roth hat hier auch einen Kurzauftritt, er spielt nämlich den schwulen Stylisten der Boyband nur so als Anekdote am Rande. Ähm, wie auch immer, Hauptdarsteller Diego Bonita, den ich nie zuvor gesehen habe und ich habe mal nachgeschaut, der höchstens in der direct video fortsetzung von Mean Girls mitgespielt hat, die wahrscheinlich auch kein Mensch gesehen hat, ähm, ist ein blasser Hauptdarsteller, völlig belanglos, ähm, hat mir überhaupt nicht gefallen, ist also kann, kann man in die Tonne kloppen. Äh, seine Screenpartnerin Julian Julian Hu, How, How, He, so ähnlich, ähm, Gefiel mir dafür richtig gut. Ich mochte sie auch schon im Footloose Remake, wo sie die weibliche Hauptrolle gespielt hat, sehr gern. Ähm, dass sie da tanzen kann, hat sie schon bewiesen. Schauspielerisch ist okay. Ähm, singen kann sie auch. Sie hat halt so eine, so eine ich will nicht sagen, eine Barbie-Stimme, aber sie ist doch so ein bisschen südstaaten was aber ganz cool passt. Sie kommt aus Alabama, bla bla bla, passt in die Story rein und gefiel mir gut. Und ich fand, sie hat die Töne ganz passabel gemeistert und auch die Songs getroffen, äh, beziehungsweise die Interpretation der Songs. Ähm, Grundsätzlich, die Darsteller sind gut aufgelegt, sie singen halt auch die Songs, interpretieren die selbst, Russell Brand hat mir gut gefallen, obwohl ich ihn sonst eigentlich nicht ausstehen kann, aber hier passt er so als schmieriger Co-Besitzer von dem Laden. Ähm, auch sein, seine Gesandseinlagen sind in Ordnung. Catherine Zeta-Jones hat mir auch nicht recht gut gefallen. Sie spielt halt, äh, ja, die, die, die Frau vom Bürgermeister, die re sehr religiös ist und versucht halt, diesen Hardrock-Schuppen schließen zu lassen, äh, der von Alec Baldwin in dem Fall geleitet wird. Und, ähm, ja, dank witziger Dialoge, einige herrlich schräge Einfälle und so, ähm, habe ich mich gut unterhalten gefühlt. Wie gesagt, Tom Cruise, definitiv ein Highlight. Eins von den beiden großen Highlights. Ähm, ich fand die Performance cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es passt einfach. Und ähm, er trifft es einfach, weil er sich selbst nicht ernst nimmt. Äh, ohne jetzt so in die Richtung, wie ein Tropic Thunder oder so war, abzugleiten. Sondern er spielt einfach so diesen äh, ego-bezogenen Rockstar, der einfach auch ein Ego-Trip ist, Solo-Karriere, bla bla bla. Und er macht es echt gut. Um, kann man, bin ich echt, ich will nicht sagen begeistert, aber sehr positiv überrascht, dass er die Rolle derart gut gemeistert hat. Um, Andreas wird es
1: vielleicht wahrscheinlich
2: anders sehen, aber <lacht> <lacht> ja, ja, wär,
1: Ich glaube, ich werde es nicht anders sehen, weil ich mich der, ist, ich dem gar nicht ja, erst angucke, weil er mich null interessiert. Gut. Wenn es einen nicht interessiert, dann kann ich es auch verstehen, dass man sich den nicht anguckt.
2: Um, Zweiter große Pluspunkt an dem Film ist definitiv die, die Playlist oder die Tracklist. Ähm, und das hat mir einfach Spaß gemacht. Äh, selbst Andreas könnte da, glaube ich, ein paar positive äh, Sachen... Die Musik
1: wäre, glaube ich, das wenigste Problem für mich. Genau,
2: sage also, ähm, Einfach, weil es so aus unserer Zeit, 80er Jahre und so Rock ist. Ähm, die Lieder waren gut. Ähm, sie werden natürlich interpretiert von den Darstellern und äh, auch anders dargeboten im Kontext. Aber es funktioniert gut, weil man echt ein paar Lieder gemerkt hat, hey, die kannst du quasi mitsprechen oder mitsingen. Die hast du schon seit Jahren nicht gehört und das macht einfach Spaß. Und das hat mir einfach so ein bisschen den Film auch gerettet. Also einfach von einem Lied zum anderen, Pat Benatar war dabei, bla 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 und ähm, ja, John Bon Jovi Wanted Dead or Alive, gesungen von Tom Cruise, Tom Cruise singt Paradise City von Guns N' Roses und solche Sachen und halt diverse andere Lieder sind einfach schmissig und werden auch gut dargeboten. Und ähm, am Ende so äh, gibt es so ein ja, Sing-Off, hätte ich fast gesagt, wo die eine Partei ist, ähm, singt äh, We're Not Gonna Take It. Ich weiß gar nicht, wer genau das Lied singt, aber man kennt es halt. Und ähm, Russell Brand und die andere Partei auf anderen Straßen seid äh, We Built The City On Rock'n'Roll. Und das haben sie so ineinander nach wechselnde Sänger ähm, vermischt. Auch super Einfach gut, also macht Laune. Und deswegen hat mir der Film einfach gefallen. Wie gesagt, er ist definitiv zu lang, er ist vorhersehbar und er ist kitschig ohne Ende. Aber er nimmt sich nicht ernst und hat halt ein paar gut aufgelegte Darsteller und schmissige Songs dabei. Deswegen gebe ich knappe 6 von 10 für den Film.
1: Und kann ihm Wolfgang empfehlen. Ja,
0: ich habe ihn schon auf die Leihliste gesetzt.
1: <lacht> Ganz am Anfang wahrscheinlich schon, nach den ersten Worten, ne? ja. <lacht> wie,
0: wie Stefan erzählt hat, Mädchen kommt in die Großstadt. und Dann um war es um mich geschehen. Genau.
2: <lacht> genau, guck ihn dir mal an und gib mal Rückmeldung in deinem Podcast. Würde mich mal interessieren, ob ich da irgendwie zu geflasht war von irgendeiner alten...
0: Ich habe die... die, die Erinnerung oder so Keine eine Ahnung. Tracklist, glaube ich, vor ein paar Monaten schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß gar nicht, Bei Amazon, glaube ich, über die Soundtrack-CD oder so gestolpert. Das sah in der Tat auch relativ interessant aus, soweit ich mich da jetzt noch, noch dran erinnern kann. Mhm. Ähm, aber von daher, ja, die 80er-Jahre-Rocknummern ähm, kann man eigentlich immer anhören. Von daher sicherlich auch noch ein Pluspunkt.
2: Ja, Ja und Andreas, ja, dir wird er nicht gefallen. Guck ihn dir nicht an, weißt du ja, wirst du auch nicht
1: tun. Nö, also wir nicht tun. keine Intention dazu. Ja. Aber das war mir von Anfang an, als ich schon den Trailer gesehen habe, das ist, ähm, ja, ist so weit weg von mir. Äh, wie, wie das ABBA-Musical da, die Story.
2: Ja, habe ich auch nicht geguckt, deswegen sage ich ja, also, also Broadway-Musicals habe ich alle nicht geguckt. Es gab ja auch einen ja. Richard Gere oder so, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Chicago oder so. Ja, ja. Genau, die habe ich alle nicht geguckt und ja, den hatte ich halt einfach wegen diesem Rock-Soundtrack und so, so ein bisschen auf der Leihliste und der kam dann halt nach Eden, jetzt gerade in der Post und da habe ich es mir einfach mal gegeben und wie gesagt, wirklich enttäuscht war ich nicht. Sondern ganz gut unterhalten eigentlich. Gut, damit bin ich durch für diese Woche.
0: Gut, dann mache ich an dieser Stelle weiter und ich habe mir Whip It, beziehungsweise im Deutschen heißt das so schön Roller Girl, ähm, mit Alan Page angesehen. Und Alan Page spielt ja ein junges Mädchen namens Plus Cavender, ähm, die mit ihrer Mutter ja in äh, Texas eigentlich von ja einer ähm, Schönheitsköniginnen-Veranstaltungen zur nächsten tingelt, weil ihre Mutter das einfach für ein junges Mädchen als ja das Ding, das man einfach machen muss, äh, ansieht. Ähm, und Bliss ist da ja auch relativ erfolgreich, ähm, kommt aber mittlerweile so ein ja, oder ist mittlerweile in dem Alter, wo sie dann doch sehr sehr rebellisch auch ist und ähm, färbt sich dann auch gern mal die Haare vor so einer Veranstaltung blau und ja, alles zum Unmut ihrer Mutter irgendwie, was sich dann auch ein bisschen aufsch aufschaukelt zwischen den beiden und ähm, ja, ähm, um die Wogen ein bisschen zu glätten, ähm, schlägt die Mutter eben vor, von der Kleinstadt äh, mal nach Ostern zum Einkaufen zu fahren und ähm, da oder sieht Bliss eben ein Plakat von ja, einem Roller von einer Roller Derby-Veranstaltung und ist ja quasi hin und weg, wie ich von Rock of Ages. Und äh, muss sich das unbedingt anschauen. Äh, überredet eine Freundin, da einfach mal hinzufahren am Abend. Ähm, sie ja, belügen ihre Eltern in Anführungszeichen, sagen, äh, sagt sie übernachtet bei ihrer Freundin und sie fahren aber nach Austin, um sich dieses Roller Derby anzuschauen. ja wie schon gesagt, sie ist dann auch hin und weg von der Veranstaltung, von einfach äh, den taffen Mädels, die da ihre äh, Runden drehen auf den Rollschuhen und ja, sich gegenseitig ähm, über den Haufen fahren und beschließt, sie muss da unbedingt äh, mitmachen, ähm, nimmt das Ganze auch in Angriff, wird ja dann auch nach ein paar kleinen Hürden ähm, ins Team mit aufgenommen. Ähm, ist ja durch, durch ihre schüchterne Art erst ein bisschen gehemmt bei dem Ganzen, weil es dann doch eher ein Kontaktsport auch ist, ähm, reift aber einfach über die Zeit oder über die Laufzeit des Films hinweg dann einfach als, als äh, ja, junge Frau, die sich dann auch irgendwann durchzusetzen vermag. Ähm, natürlich äh, bleibt es dann aus, dass irgendwann dann die Konfrontation mit ihren Eltern auch mit ansteht und ja, in einem Nebenhandlungsstrang kommt natürlich auch äh, die erste Liebe ein bisschen raus. Sie sie verliebt sich in, in einen äh, Musiker natürlich, äh, der auch einen ja, etwas freieren Lebenswandel hat, was dann auch nicht ganz einfach für sie ist. Äh, aber das ist eher so ein bisschen äh, beiläufig, oder was heißt beiläufig, äh, eher eine Nebenhandlung zu dem Ganzen. Das, das Wichtigste ist eigentlich eher so der, äh, ja, eigen, eigene Entwicklung. Ähm, ja, der Film ist mal um unser berüchtigtes Wort nett, mal wieder aus der Schublade, einfach nett. Ähm, also er ist einfach äh, schön gemacht. Äh, Regie hat äh, Drew Barrymore geführt, ihre zweite erste Regiearbeit und das hat sie ähm, echt gut gemacht. Äh, die Charaktere sind irgendwie alle, sehr liebenswert bis, bis zu den Nebendarstellern, ähm, die dann unter anderem auch ja dieses ähm, Roller Derby Team ausmachen, wo es dann einen äh, Trainer gibt, äh, auf den von den Mädels eigentlich keiner hört. Äh, die Mädels an sich äh, alle recht tough und äh, ja, ohne großen Hintergrund jetzt, aber man sieht halt, wie die dann. Ja, ich sage jetzt mal beispielhaft, die Buchhalterin dann abends sich äh, die, die Netzstrümpfe und die Rollschuhe ansieht und dann äh, da die Runden dreht und äh, andere Mädels von, von der äh, Piste schupft. Äh, auch alle sehr cool besetzt irgendwie oder ich fand es zumindest sehr nett besetzt mit, mit Kristen Wick, Zoe Bell spielt mit Drew, Drew Barrymore, spielt selber eine von den Mädels. Äh, Juliette Lewis äh, spielt von dem gegnerischen Team die Anführerin mit ja, auch recht <lacht> böse teilweise, ähm, ja, ist einfach ein schöner, unterhaltsamer Film, äh, so eine Mischung aus äh, Sportfilm und Coming-of-Age-Geschichte äh, kann man sich durchaus mal anschauen, also mir hat es einfach Spaß gemacht, ist jetzt nichts Besonderes, aber wie gesagt, äh, sehr nett für zwischendurch, einfach mal. Ja, ich weiß nicht, ob den von euch schon jemand gesehen hat oder nicht.
1: Ich glaube, ich habe den seit Äonen auf meiner Leihliste wie auf niedrigere Priorität, weil ich dachte, ja, der hört sich ganz nett an. Mhm. Aber ja, so richtig wichtig war er dann doch nicht, dass ich mir den mal angucke.
0: Also wenn er mal kommt, machst du definitiv nichts falsch. Allein schon wegen, ja, das wegen den ach, Namen von den Mädels Julia Rules äh, heißt zum Beispiel Iron Maven oder ähm, ja. Jetzt noch Maggie Mayhem und Bloody Holly und ja. Okay. Ah. Ja,
2: ich glaube, ich setze ihn mir einfach mal auf die lässt aber dann auch in niedrige Priorität. Ähm, er sah mir auch schon vom Trailer ja ganz, ganz solide nett aus, ähm, hat mich aber so von der Handlung und so nicht interessiert. Also nicht so wirklich. Ich dachte mir immer, okay, ist bestimmt so ein Film, den kann man sich angucken und der tut nicht weh und furchtbar wird er garantiert nicht sein. Ah. Ähm, habe ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit auch komplett vom Schirm verloren irgendwo. Also mh, danke dir, dass du es nochmal aufgewärmt hast. Setz dich mal auf die Leihliste und mal gucken. Vielleicht liegt er dann bald in meinem Briefkasten und dann gucke ich ja. ihn bestimmt an.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass er dir dann doch auch noch äh, etwas besser gefällt, glaube ich,
1: wie Andreas. So <lacht> ja, eine ja. Einschätzung jetzt. <lacht> Macht euch nur lustig über mich.
0: Nee, das macht sie doch keiner lustig über <lacht> dich. Das sind einfach nur Tatsachen, die hier
1: präsentiert werden. Ja, der Mann ohne Herz, ne? Ja. Wir wollten es also, nicht sagen, aber... Ja, ich war... Du, ja. Das, das schwingt in jedem eurer Sätze mit. <lacht>
0: ohne Herz kann es ihm auch nicht zu Herzen gehen. Ja. Ja, das war es auch schon von meiner Seite. Und dann übergebe ich
1: jetzt an Andreas. ja. Und ich spreche über eine Dokumentation, die einem zu Herzen geht. <lacht> ähm, muss man sagen, ein bisschen schon. Ähm, und zwar habe ich mir angeguckt Drachenmädchen. Ähm, es geht um eine der größten Kung-Fu-Schulen Chinas mit, wenn ich es recht in Erinnerung habe, mal dezenten 26.000 Schülern. Und ähm, der Regisseur, ein Deutscher, hat drei Mädchen begleitet in dieser Schule eine Neunjährige, eine, glaube ich, 15-Jährige und eine 17-Jährige und den ihren täglichen Lebensrhythmus gefilmt und sie auch interviewt, was nicht so ganz einfach war, wie sich jeder vorstellen kann. Und es ist schon auf der einen Seite gleichzeitig faszinierend, abstoßend und äh, ja, man denkt sich irgendwie, da läuft definitiv was falsch. Andererseits ist man da auch nicht drin und kann es gar nicht so, so nachvollziehen, was da wirklich oder in denen vorgeht. Diese Schule ist ähm, eine der ältesten oder beziehungsweise auch neben dem Kloster, das ähm, Kung-Fu wohl mit oder angeblich mit erfunden wurde. Das heißt, es hat auch ein gewisses Renommee und kostet irgendwie äh, sehr viel Geld. Der Vater der Kleinsten, die, der Neunjährigen, die da vorgestellt wird, ähm, ist einfacher Bauer und spart sich sozusagen das Schulgeld vom Munde ab, weil er eben hofft, dass seine Tochter dann eines Tages besser hat, was auf den ersten Blick natürlich schon äh, toll ist und alles, aber wenn man dann halt sieht, ähm, wie wie in, 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 im Umgang miteinander, wie das Ganze stattfindet, wenn die sich mal sehen, ähm, weil sehen tun sie sich eigentlich so gut wie nie, die lebt komplett in dieser Schule, selbst in den Ferien und ähm, muss dann auch so Sachen zu hören bekommen, da steht ein großer Wettkampf an und ihr Vater sagt ja halt knallhart am, am, am Telefon, ähm, naja, vielleicht kommt er vorbei, wenn sie gewinnt, wenn nicht, hat sie halt Pech gehabt, so ungefähr, und das ist einem neunjährigen Mädchen ist dann schon irgendwie ein bisschen krass, und so, so Sachen ähm, sind halt da irgendwie ständig irgendwo im Hintergrund, und es ist insgesamt natürlich schon echt äh, krass, das zu sehen, wie die tagtäglich trainieren, was die auf sich nehmen, es gibt da keine Heizung, nichts. Die leben da mit, ich sage mal, zu Zehnten in einem Zimmer und alles und strahlen aber trotzdem selbst die, die Kleinen irgendwie immer so viel noch Würde irgendwo aus oder auch. Und dann doch bricht immer mal so wieder zwischendurch so, ein, so, so Gefühle vor, wo man halt genau merkt, okay, das sind eigentlich noch kleine Mädchen und Kinder oder gerade halt die neunjährige und es ist schon echt krass. Andererseits, wie gesagt, ist für viele äh, aus ärmlichen Verhältnissen die einzige Chance, ähm, später mal ein bisschen Geld zu verdienen. Die können dann, wenn die die Schule gut machen und dann auch ähm, wohl gut sind in, 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 in dem Kung-Fu äh, gehen die zum Militär oder zur Polizei und das sind dann doch eher angesehenere Berufe und ähm, schaffen es da dann halt auch mehr zu verdienen, wie als Bauer oder sonst was. Also ganz verurteilen in dem Sinn kann man es dann auch nicht, aber es ist schon echt heftig. Ähm, zur Dokumentation selber, mit der bin ich nicht so ganz warm geworden. Die Geschichte ist super, wie gesagt, interessant. Ähm, die die Mädchen sind klasse ausgewählt. Es gibt noch eine dritte, die sie gefunden haben, die da abgehauen ist von der Schule. Die ist inzwischen wieder zu Hause bei ihren Eltern, sitzt <lacht> den ganzen Tag vorm Computer und spielt. Also so, sozusagen das komplette Gegenteil, aber ich sag mal, auch nichts, also die anderen trainieren den ganzen Tag Kung-Fu und sie sitzen den ganzen Tag vorm PC. ist immer die Frage, okay, ähm, was ist jetzt besser? Aber die eine ist immerhin bei ihren Eltern und hat dann Kontakt und, und nimmt am täglichen Leben ein bisschen teil. Ähm, die anderen sind halt da wirklich nur in dieser eingeschworenen Gemeinschaft an der Schule und ähm, prügeln sich halt jeden Tag, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wie gesagt, von der Dokumentation selber wie soll ich sagen, das Hauptproblem, das ich einfach hatte, sie war so ein bisschen deutsch einfach. Also sehr, sehr steril auf der einen Seite, auch, auch von der Optik, ähm, was natürlich, äh, ich sag mal, Raum für, für die, 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 die Mädchen selber gab, andererseits aber manchmal bei mir zumindest zu einer gewissen Langeweile geführt hat. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen extrem, aber ich weiß nicht, wie ich es besser oder erklären soll, weil man halt fast nur oder die immer diesen täglichen Ablauf auch gesehen hat, weil die machen ja einfach nur nichts mal anderes. Und ähm, er hat natürlich, oder diese Interviews fanden jetzt auch nicht täglich statt. Das heißt, also es war auch da einfach viel Training, viel, viel Kung Fu, was zwar nett anzugucken ist, aber wie gesagt, halt auf einem 90-Minuten-Film dann irgendwo, wenn da nicht ein bisschen, ich sag mal, optisch irgendwas gemacht wird, halt äh, ja, nicht ganz so prickelnd ist. Und das wird dann immer wieder dann interessant, wenn die Mädchen wirklich mal was erzählen oder auch zu Wort kommen. Und das war mir dann teilweise ein bisschen zu wenig, was aber wohl auch an den Aufpassern, sage ich natürlich mal, lag, die die im, immer im Hintergrund hatten, damit da auch nichts Falsches gefilmt wird. Ähm, insgesamt, wie gesagt, aufgrund der Thematik, weil die Mädchen wirklich interessant waren, gerade die Neunjährige, die ist echt äh, klasse, die sollte man gesehen haben, ähm, weil einfach das sowas völlig Fremdes auch wieder mal ist und sowas sehe ich auch immer ganz gern, kann ich denn die Doku empfehlen. Wie gesagt, Abstriche muss ich bei der, bei der Machart selber ein bisschen machen, trotzdem bleibe ich so bei sieben von zehn Punkten. Ja, ich denke mal, eher was für Wolfgang
0: ist <lacht> auch ähm, gepackt. Ich kannte die Doku nicht vorher oder ich wusste, wusste nicht, dass es die gibt. Ähm, aber ja, wird auch auf die Leihliste wandern. Ähm, klingt doch äh, für mich zumindest sehr interessant dann irgendwie.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin mir sicher, dass dir die zumindest auch von von der Thematik definitiv zusagt und äh, Stefan hat wieder ein paar Minuten weghören können.
2: Nein, ich habe es mir angehört. Ich höre es ja durchaus an. Ähm, aber es ist, glaube ich, nicht so meins.
1: Nee, nee. Aber es ist schon echt krass, halt, wenn du so diese Schule siehst, da wie gesagt mit, mit 26.000 und dann haben ja. die immer so, so einen so Wochenappell, wo dann halt die alle synchron ähm, da über so einen Platz fegen und äh, ihre Choreografie machen und ähm, was halt gleichzeitig faszinierend ist, aber dann auch irgendwo so ein gewisses Drittenreich-Feeling auf aufkommen lässt, da wie du die alle da auf oder halt auch wie du einfach von, von äh, Nordkorea, wenn sie da ihre Militärmärsche haben und alles. Also, mhm. wie gesagt, Faszination und, und äh, befremdend gleichzeitig ähm, auch eben mit der ganzen, ähm, äh, wie, wie die ihre Kinder behandeln und alles, klar aus, aus Liebe und, und, und trotzdem. Ja, sind die da nur unter sich und haben nichts. Es ist schon irgendwie krass. Also ich glaube, ich habe auch irgendwo in mein, meiner mein, ähm, meine Review bei, bei Letterbox, glaube ich, geschrieben. Im Endeffekt ähm, guckt man zu und denkt sich einfach, ähm, dass denen irgendjemand mal sagen muss, ihr dürft gerne weinen und die müssen wir mal einen Arm nehmen. Ich glaube, das fehlt denen definitiv. Aber es macht keiner, wie gesagt. Also das ist schon echt krass. Ja, aber das ist ja auch nicht äh, so in der chinesischen... Chinesischen, Sophie, nee, grundsätzlich nicht, eben. Ja. Aber das ist halt nochmal eine Stufe weiter, weißt du, wenn du halt da nicht mal nur in der Familie selber, wo es halt nicht äh, Sitte ist, sage ich mal, aber wo du einfach den täglichen Kontakt mit deinen Eltern hast, mit Geschwistern und, 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 äh, zu dieser Schule, wo, wo dein, deine Familie die Mädchen sind oder die Jungs, mit denen du in einem Zimmer bist und sonst niemand. Selbst die Lehrer sind ja so total distanziert, dass sie überhaupt keinen Kontakt oder irgendwas mit den Kindern haben. Das ist schon echt krass dann irgendwie. Also wie gesagt, interessant, aber handwerklich war es nicht ganz so meins. Kennst du
0: ähm, Not One Less, keiner weniger von sang Yimou? Mu? Nee. Äh, ist, ich will jetzt nicht sagen ähnlich, aber geht auch um äh, eine Schulklasse auf einem äh, chinesischen Dorf, wo dann der Lehrer irgendwie zu seinen sterbenden Eltern oder was zurückkehrt und irgendwie ein 13-jähriges Mädchen dann quasi in äh, die Verantwortung für eine ganze Schulklasse äh, auf dem Dorf bekommt und sie dann okay. aber auch irgendwie in die Stadt zum Arbeiten abhaut mit, mit 13 oder also. Ähm, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, ich habe den schon ewig Gesehen, aber an den hat es mich jetzt auch ein bisschen erinnert, weil er eben auch so dieses ja, ähm, Schulsystem jetzt quasi im, im anderen Extrem dann quasi in so einem kleinen verarmten Dorf ja. aufgreift.
1: Ja. Also wie gesagt, interessant, wer sowas mag oder wer sich für die asiatische Kultur ein bisschen interessiert oder die chinesische, kann definitiv mal einen Blick riskieren. Ja. So viel zu meiner Dokumentation und dann zu einem definitiven Highlight. <lacht> <lacht> äh, ja, anders kann man es nicht nennen. Also ich meine, die Voraussetzungen habe ich äh, auch zu meiner Frau gesagt. Also wir haben äh, Wesley Snipes. Yeah. Wir haben Untote. Yeah. Wir haben Western. Oh, klasse. Wir haben Action. Mann. ja ja ähm, Also was kann es Besseres geben, oder? Mhm. Ah, ja. Äh, vieles. Ja. <lacht> ähm, oder alles andere. Ich glaube, da würde ich mir, wenn ich die Wahl hätte in Zukunft, glaube ich sogar eher Rock of Ages angucken, bevor ich nochmal Gallow Walkers anschaue. Der macht, glaube ich, so ziemlich alles falsch, was man nur falsch machen kann. Ähm, es ist schwierig, darüber zu sprechen, ohne ausfallen zu werden. Es geht um Snipes, der spielt einen ja, ein Revolvermann, der als Sohn einer Nonne irgendwie, also die Story sind sehr hanebüchen und auch konfus, wohl irgendwie gerettet werden musste und seine Mutter als Nonne, auch schon die tolle Voraussetzung, wohl dem Teufel irgendwo einen Deal vorgeschlagen hat, um ihn zu retten. Und das Problem dabei ist, er lebt zwar weiter, aber jeden, den er umbringt, kommt von den Toten zurück. Super. Ähm, das Ganze ruft irgendwie einen komischen Typen auf den Plan, dessen Sohn tot ist und der aber auch von Wesley Snipes erschossen wurde, aber komischerweise nicht zurückkommt und der wohl rausfinden will, warum. Ähm, ja, die Optik ist so, in den ersten Minuten dachte ich, ach, der sieht ja ganz nett aus. Das war's dann aber auch schon. Die Sätze, die die einzelnen Leute sprechen, ähm, ist so, wie wenn man sich vorstellt, man sitzt in der U-Bahn und nimmt irgendwie von fünf Leuten, die telefonieren, nur diese Sätze äh, und stellt sich vor, die würden sich miteinander unterhalten. So viel Sinn macht das Ganze. Ähm, mhm. Dazu ist das Ganze so prätentiös <lacht> und theatralisch dargestellt, dass es echt nervt. Die Action selber ist träge, öde, langweilig. Es gibt ein paar nette Schusslöcher, das war es dann aber auch schon. Ähm, Wesley Snipe, okay ist Wesley Snipes, ja. Ähm, ein Punkt dafür. Und sonst, ich glaube, ich habe mich echt nur geärgert, gelangweilt. Geärgert, gelangweilt. <lacht> <lacht> ähm, ich war kurz vorm Einschlafen, vielleicht bin ich auch kurz zwischendurch eingeschlafen, das weiß ich gar nicht mehr. Ähm das, was am Anfang auch als Optik nett aussieht, wird dann immer irgendwie noch schlimmer, weil die, die Darsteller zwar alle irgendwie so ein Western-Outfit anhaben, aber also man, man, man sieht oder man hat das Gefühl, jeder hat die noch blödere Perücke auf. Also da hat keiner eine normale Frisur. Also das ist echt krass. Wer alleine auf diese Idee gekommen ist, der gehört gehauen, ehrlich. Also das war ja, vielleicht sollte er in seinem nächsten Film selber mitspielen und da erschossen werden, das wäre vielleicht besser. Also es war absolut grottig. Ähm, am Anfang, wie gesagt, hatte ich noch ein bisschen Spaß, aber das dauerte maximal eine Viertelstunde, dann war das irgendwie vorbei. Und also ich mit viel Wohlwollen und äh, Augen zudrücken gebe ich mal eine knappe drei. Aber ähm, wie gesagt, viel Wohlwollen und mit Augen zudrücken.
2: Ich hatte mir letztens erst den Trailer wieder angeguckt, weil der ja hier, hierzulande ja gerade irgendwie rausgekommen ist.
1: Genau, da hatte ich ihn ja deswegen auch auf der Leihliste und äh, netterweise auch bekommen. Mhm. Vielleicht sollte und ich Love-Film verklagen. <lacht> der Trailer sieht nicht schlecht aus. Ich fand ihn ja echt, aber Ich, ich, ich würde es so auch beim Trailer belassen, ja. weil das ist so auf Kurzform und es sieht optisch nett aus, es wird nicht zu viel gesprochen, also Wesley Snipes auf Auto. das ist alles nett. Aber wie gesagt, das auf ja. 90 Minuten ausgedröselt ist irgendwie echt äh, heftig. Ja. Du bist nicht der Erste, der sagt, dass er grottig ist.
2: Also <lacht> ich nehme das mal so als, als Zeichen an, dass er wirklich grottig ist. Ja. Ähm, hatte ja diverse Probleme, der Film. Der war ja auch lange auf Eis und Produktionsprobleme, bla bla bla. Hat ihm wohl auch nicht geholfen. Nee. Ähm, ja, klingt so, dass ich ihn mir bestimmt irgendwann mal angucken werde. Einfach aus Neugier
1: und ja aber minimalste Erwartung, definitiv. Ja, keine Erwartung, wirklich. Okay. Und selbst die werden <lacht> wahrscheinlich dann noch unterboten. Ja, ich befürchte
2: es auch, aber ja, also so, so ein, gerade bei solchen Filmen bleibt immer so ein bisschen, ja, Neugier.
1: Ne? Ja, <lacht> aber, oder so. die hatte ich ja auch, wie gesagt, ich hatte auch schon mitbekommen, er soll nicht so toll sein, aber ich dachte mir, okay, ganz so schlimm wird es ja wohl nicht werden. Na, so ein netter Genrefilm, äh, kennen wir ja, kann man zwischendurch doch immer mal gucken, aber ja, das war, also es ist wirklich so, so da ist eine Szene, da sitzen so eine Tussi und, und ein Typi an der an an Wand, an so einer Hütte oder am Bahnhof, ich weiß es schon gar nicht mehr, und sie sagt irgendwas und er antwortet drauf. Und das passt so null zusammen, wo du echt dann da hängst, irgendwie fünf Minuten überlegst, was haben die jetzt eigentlich zueinander gesagt oder was sollte das Ganze? Das ist echt Dama Von der Warte aus schon fast unterhaltsam, aber eben nur fast und es ja. wird halt einfach nicht mehr oder und es nervt dann irgendwann noch, nur noch das ist irgendwie
0: Aber äh, er hat
1: eine 18er gekriegt Ja gut, wegen ein paar ein paar werden geköpft und ein paar Einschusslöcher und äh, ja wie gesagt, das ist noch ganz nett anzusehen, deswegen bin ich so auf die knappe 3 gekommen, aber der Rest ist echt pure Grütze Gut, sobald ich im Hinterkopf. Ja, ich glaube, ich schaue mir die Play-Trilogie mal wieder an. Ja, da fährst du definitiv besser. Also, wie gesagt, ich hatte ja Hoffnung ein bisschen, aber zunichte gemacht. Oder Passagier 57. Ja, also, wenn du Perücken-Fan bist, könnte ich dir den Film noch empfehlen, aber.
0: Nee, muss jetzt nicht unbedingt Weniger, zeigen. okay. Ja, gut, dann danke mal für die Warnung, auf alle ja. Fälle,
1: dass der da ja. irgendwo sich mal reinschleicht. Aber ja, wie gesagt, es ist so wie ein Autounfall, man muss irgendwie äh, trotzdem hingucken, aber richtig lohnen tut es sich eigentlich nicht. Ja, das war's von mir diesmal.
0: Gut, dann sind wir auch am Ende angelangt von unseren Last Seen und äh, kommen zu unserem ja, Hauptreview. Und da haben wir uns für die heutige Ausgabe Gangster Squad herausgesucht. Und ähm, Andreas war es, glaube ich, der uns eine kleine inhaltsangabe geben wird.
1: Ja, der musste. Der, gezwungen musste, der wurde. Der <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, worum geht's? Es geht um die 40er Jahre, es geht um Los Angeles, ähm, es geht um korrupte Bullen, um eine Gang und um den, die Gangster Squad. Ähm, Mickey Cohen, gespielt von Sean Penn, ist sozusagen der Pate von Los Angeles und will oder will zumindest da aufsteigen. Er hat die Nutten im Griff, er hat die Drogen im Griff und das Einzige, was eigentlich noch fehlt, ist, so, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, die Wettmafia und ähm, dazu plant er irgendwie so ein Riesenbüro, wo alles drüber läuft. Ähm, parallel dazu gibt es einen, ja, ähm, Wortkargen Polizisten, sah zum John O'Mara gespielt von, Josh, gespielt von Josh Brolin, der irgendwie darauf aus ist, ihn ähm, kaltzustellen, und ähm, er wird von dem Polizeichef ähm, gebeten, eine, ja, wie kann man sagen, eine Einheit zu gründen, die ein bisschen inoffiziell ähm, tätig wird, ohne Verhaftungen. Und er sucht sich ein paar Leute zusammen und mit denen macht er dann Jagd auf die Kriminellen und eben vorwiegend auf Nicky Cohen, bis dieser eben dahinter kommt, wer ihn verfolgt und das Ganze dann natürlich in einem riesen Showdown endet. Ja, so viel in Kurzform die Handlung und ja, ihr zwei dürft dann mal loslegen.
2: Ich fange einfach mal an. Ich hatte teilweise meinen Spaß, aber teilweise nicht. <lacht> also, also, fangen wir mal mit dem Positiven an. Habe ich heute schon ein paar Mal erwähnt. Er ist schick anzusehen, der Film. Also die Ausstattung fand ich ganz nett. Ähm, auf die Optik komme ich später nochmal zu sprechen. Aber ich fand er aber ganz nett ausgestattet. Ähm, es passierte immer ständig was, sodass man irgendwo ganz passabel unterhalten wurde, einfach weil die Handlung ganz recht zügig voranschreitet. Aber... Dabei bleibt halt eine Menge irgendwie auf der Strecke, meiner Meinung nach. Und ähm, ich fand den so dermaßen oberflächlich, dass es mich schon irgendwie fast aufgeregt hat. Also das war so mein Hauptkritikpunkt, dass alles einfach A, bekannt war und B, einfach total schlicht erzählt wurde und C, auch noch jedes erdenkliche Klischee mit verwurstet wurde. Ähm, ich weiß ich nicht. Ich hatte mir irgendwo mehr versprochen einfach bei der Besetzung bei der Ausstattung schräg, schräg dem Budget hinter dem Ganzen und bei der Geschichte, die eigentlich eine klassische, traditionelle Geschichte ist und die man auch sehr schick erzählen kann ähm ja aber alles hat irgendwie nicht so ganz gepasst die Besetzung war gut, klar von den Namen her aber keiner hat wirklich eine vernünftige, also eine glanzvolle Performance zum Besten gegeben. Die waren nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut irgendwo. Also Sean Penn als bestes Beispiel, wenn Sean Penn gut spielt, dann spielt er großartig. Aber hier weiß ich nicht, keine Ahnung, ob sein Akzent einfach ihm zu sehr im Weg stand, den er sich dafür antrainiert hat oder so. Ich fand, er war als, als normaler Bösewicht absolut okay. Aber was man aus so einer Figur herausholen hätte können, mit wahrscheinlich einem besseren Skript oder irgendwas anderen in der Richtung, ähm, das, das hat er einfach nicht gebracht. irgendwo ähm, Man kennt auch solche Figuren, also nicht nur von The Untouchables, wo De Nero Capone gespielt hat oder so. Ähm, aber irgendwie fand ich, sie sind alle irgendwo hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben. Oder ähm, hier unser inzwischen Darling äh, Ryan Gosling, ähm, der irgendwie auch total Blass. weiß ich nicht, blass war. Und klar, er hat versucht, dieses Coole in seiner Rolle rüberzubringen, aber es hat irgendwie alles nicht so recht gezündet, meiner Meinung nach. Was, was sagt ihr da zu dem
0: Punkt? Ja, ich kann mich da eigentlich äh, nahtlos dran anschließen. Äh, die Ausgangssituation war ja durchaus gut äh, von, von der von, von dem Hintergrund oder die Möglichkeiten, die es gegeben hat, aber dann ähm, es ist es irgendwie alles in, in diesen Abziehbildern von dieser Gangster-Squad da ähm, drin, wo halt jeder irgendwie, so, ja, wie du hast es schon gesagt, also so, so ganz klischeehaft irgendwie gezeichnet ist, wenn er überhaupt irgendeine Charakterzeichnung hat, es sind dann ja doch eher
2: äh,
0: wild zusammengewürfelt, die Leute, ohne groß drauf, drauf einzugehen oder ohne groß die Hintergründe zu beleuchten, außer von, von ähm, Josh Brolins Figur, der ein bisschen mit seiner Frau ja, ein bisschen äh, besser beleuchtet wird ähm, und dann hangelt er sich eigentlich von, von einer Schießerei zur nächsten, der Film. Und das war es im Prinzip, äh, bis dann eben der große Showdown kommt, der dann noch schön in äh, Slow-Mo eingefangen ist, wo dann die Pistolenkugeln in, in Zeitlupe durch die Weihnachtskugeln fetzen, also Ja.
2: Äh, ja. Es, es waren einfach zu viele Stereotypen bei dem Film. Also die schwangere Ehefrau, die den Job des ne, Polizisten nicht mag. Oder allein die, Besetzung, äh, die Zusammensetzung der Truppe. <lacht> also klischeehaft, da ging es doch eigentlich. Man hatte einen Cowboy, Revolverheld, man hatte einen Latino, man hatte einen Schwarzen, man hatte einen Weißen und das war's glaube ich. Und dann schon. mit
0: Ryan Gosling den, der eigentlich nicht will.
2: Ah ja, genau, den, den ich will und der so ein bisschen der Sunny Boy und ja. äh, Giovanni Ribisi war so der, der Nerd, der so ein bisschen schlechtes Gewissen hat äh, und dann ja, ne? Solche Geschichten einfach und das, das fand ich einfach, man hat da wahllos Klischees zusammengetragen und irgendwie gedacht, okay, ja, passt so ungefähr als ob das Ding irgendwie auf so einen, so einen einfachen Comic oder so basiert, wo es einfach keine Tiefe gab und wo man halt in, in groben Zügen das Ganze zusammengebastelt hat und das hat man dann eins zu eins im Drehbuch übertragen und dann
0: gesagt, hier, ne, machen wir es mal draus. Ja. ja. Tiefe dann gleich die, die arme Emma Stone, die dann irgendwann diesen Satz rauswirken musste, Where have you been my whole life, oder so, zu Ryan Gosling. <lacht> ich hätte es hier von der Couch geworfen. <lacht> und, und, und die zwei waren ja irgendwie in, in Crazy Stupid Love, fand ich die so großartig zusammen. Yeah, und yeah. hier, es ist echt bitter, da zuzuschauen. <lacht>
2: <lacht> ja, obwohl, ja, Emma Stone kommt man wenigstens noch schön ansehen, ja, weil sie sah ja toll aus. Mit aus aber Im roten Kleid sah sie umwerfend aus. Ja. Yeah. Uh, ja, also wie gesagt, optisch fand, fand ich den Film auch gut. Ja. Also auch die Snowmo-Kugeln durch die Weihnachtskugeln mochte Ja, auch
0: von, von Autos und, und Ausstattung, alles. Also das war echt äh, toll und, ja. und auf extrem hohem Niveau irgendwo, aber
2: ja.
0: und, ja. bleibt halt der Film ein bisschen <lacht> auf der Strecke. Mhm.
1: Andreas, möchtest du zu dieser Unterhaltung irgendwas beitragen? <lacht> Nein, ich bin nur fasziniert, weil was ihr irgendwie alle von diesem Film erhofft habt irgendwo. <lacht> also, ähm, wir wollen doch mal ins Detail gehen. Ähm, ihr wisst schon, wer der Regisseur ist. Der Zombieland-Regisseur. Genau. <lacht> also, ich meine, von ihm ausgerechnet hier das, das super Gangster-Drama zu erwarten, äh, finde ich schon sehr mutig, muss ich sagen. Also... Ich habe ja, mir da nicht mehr wie erhofft, wie, wir netten, wie, wie einen netten Action-Gangster-Film und den liefert er. Ach, fand ich nicht so. Ja, doch. Ich meine, ähm, <lacht> du hast in Zombieland deine Klischee-Rollen, du hast die hier. Ähm, er, er macht im Endeffekt Zombieland mit Gangstern.
0: Ja, aber Zombieland ist eine Komödie, wo
1: das dann doch. Das doch auch. <lacht> das ist eine Action-Komödie. Ja. Ja, aber, aber knallhart. Ja, dann ich aber also wie kannst den du denn den Film ernst nehmen? Hey, guck dir doch mal alleine äh, die Maske an von Sean von, 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 von Penn. Alle anderen laufen normal rum und er hat so ein Ding in der Fresse. Also ja. das kann man doch nicht ernst nehmen. Ja, wahrscheinlich, weil Mickey Cohen so aussah. Was weiß ich?
0: Ja, so ja, ist ein Boxer.
1: Ja, ja und Sean Penn hat auch so eine Hackfresse. Der hätte es auch so spielen können. ich hätte alles auch so spielen können. Ja, also. <lacht> Also ich habe mir nichts erwartet und bin eigentlich ganz nett unterhalten worden, deswegen kann ich so, ich meine, klar, ich, ich sehe die, die Fehler genauso, aber mich stören die in dem Fall nicht, weil ich die einfach nicht, nicht oder weil ich nichts anderes erwartet habe. Also aber ich habe da nicht irgendwie den Gangster, also ich fand auch, der Trailer hat den schon nicht versprochen. Nein, das nicht, aber... Aber, ja, aber warum erwartest du es dann? Ja, ich habe jetzt keinen keinen. Epos erwartet oder so. Ja, doch, ich du, wolltest, du wolltest ich Tiefgang. Du, 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 wollte du wolltest. Ein bisschen Tiefgang, ja. Ist das so ja. viel verlangt heutzutage? Ja, nicht in dem Film. Film. Da musst aber du dir einen anderen angucken. Da musst du nochmal die, die Untouchables angucken. Ja, oder LA Confidential. Oder LA Confidential, genau. Es gibt ja Filme, die da spielen und die das äh, liefern.
2: Ja, ich wollte halt einen mit Tiefgang und Ausstattung. <lacht> und Emma Stone. Und Emma
1: Stone, Stone, Stone und alles. Die Eier wollen den ich sau. Ja,
0: aber. Oh, die, die echt die tolle Besetzung und dann lavieren sie da so auf Autopilot und da nicht mal äh, im, im hohen Gang durch den Film. Also das ist war echt schade irgendwo, fand ich.
1: Also mich hat es wie gesagt nicht gestört, äh, weil ich nichts erwartet hatte. Ich habe nette Action bekommen. Äh, ich habe Logiklöcher bekommen, also alles, was man in so einem Film erwartet. Von daher... Äh, würde ich nicht sagen, der ist super, aber ich bin einigermaßen unterhalten worden. Ich bin
2: aufgesetzt Also ich bin auch einigermaßen. Ich muss auch sagen, ich bin auch einigermaßen unterhalten worden. Gar keine Frage. Das wird sich auch in meiner Bewertung widerspiegeln. Aber es ist einfach äh,
1: Klischees und verschenkte Chancen. Das sind so Schlagworte, die ich einfach mal raushauen will. Ja, aber was wurde denn verschenkt? Dann kommt doch wieder ins Spiel, dass du Tiefgang wolltest. Ja, Tiefgang,
2: weil man auch nie verdammten <lacht> Darsteller dann, dafür hatte. Man hat jetzt nicht irgendwie, ne, Michael Madsen, Stallone, Wesley Snipes in den Hauptrollen, wo man sowas vielleicht einen Action-Dumpfi-Film erwarten könnte oder so, sondern man hat echte Schauspieler Ja. Und, und hat da im Prinzip, ne, so, so ein Ohr. Die aber auch nicht.
1: alle schon... Müll produziert haben oder mal in einem, einem 0815-Film mitgespielt haben. Ja, aber ne, mussten sie alle zusammenkommen in einem 0815-Film dieser Art? Anscheinend finden? war ihnen danach. Das Wie es so schön heißt, wahrscheinlich hatten am Set alle ganz viel Spaß. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Ich meine, da hat auch die Story ein bisschen mehr hergegeben. Also ähm, Klar, dann gründen sie da diese diese Undercover-Einheit, die da Mickey Cohn äh, aus, ausnehmen soll oder ihm quasi sein, es war ja im Auftrag quasi schon so, so so schön drin, dass es eben ihm seine seine Grundlage entziehen sollen. Und was machen sie? Sie gehen hin, machen die Tür auf, hallo Überfall. Und dann Aha? beim nächsten wieder. Ja, das kann man doch ein bisschen subtiler aufarbeiten und keine Ahnung, wenn sie schon Giovanni Ribisi da als diesen Nachrichtenmann aus dem Krieg da mit dabei haben, einfach, keine Ahnung, Versorgungsstränge abschneiden oder was weiß ich, was man da alles macht.
1: Ja, aber nein, nicht einfach ist, die
0: Tür eintreten und alles niederschießen und, und dass man nicht erschossen wird dabei.
1: Ja Doch, natürlich, weil es das, das ist sogar Thema in dem Film, dass Josh Brolin irgendwie mal sagt, er ist einfach nur das Kämpfen gewohnt und nicht für die subtilen Sachen. Das ja, heißt, nachdem
0: er Chef aber das muss ich doch spätestens nach dem ersten Einsatz feststellen: ups, das hat jetzt nicht so funktioniert und mach das nicht noch dreimal, sondern versuch es beim nächsten Mal halt irgendwie auf eine andere Art und Weise.
1: Nee, so weit kam sie ja gar nicht. Ja. Aber irgendwie dieser erste Einsatz, der war auch so ein. Oh, der ging mir der auch erste super. ging in die Rosen. Ja, der war ja. irgendwie. Das fand ich eben weil voll cool. sie schießen ja nicht auf
2: Polizisten. Ja, ganz toll. Ne? Sie ja. schießen im Casino, wo verkleidete Indianer rumlaufen, weil das ja vom, gerade vom Filmset nebenan kommt. Ja. Und gut, gut, das sind ja echte Cops.
1: Genau. <lacht> oh, nee. gehabt. Deswegen, ja. deswegen zählt der nicht. Beim zweiten äh, sind sie rein. Was haben sie dann? War nicht, glaube ich, noch einer. Und dann ging schon, war ja schon ein Chinatown, der, 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 der in die Hosen ging. Ja.
0: Der, ja. Wo, wo äh, sie ja äh, schon, schon aufgedeckt waren in Chinatown, wo es wo genau sie ja schon, schon gewusst hat, Mickey Cohn,
1: dass
0: ja. er ja die Falle gestellt hat.
1: Ja, also so ja. viele Möglichkeiten hatten sie ja. ja. Wie gesagt, Josh Brolin ist halt eher für die einfachen Sachen zuständig gewesen.
0: Es waren ja noch fünf oder sechs andere dabei, die ja
1: sagen hätten: Ja, nee, jetzt machen wir es. Ja, aber er war der Anführer. Ja, und die anderen waren Klischeefigur 1 bis sechs. So. Genau, also bitte. <lacht> ja. Die von der Ehefrau ausgesucht war. Ja. Ja. Bis, bis auf den Latino, Entschuldige. Ja, der der, kam, von der, der Herr kam, wusste keiner. Ja, richtig. Ja, wir Deswegen brauchen ich, wir allein, allein so Aussagen, das ist doch Komödie pur, oder? Ja, Die habe ich alle ausgesucht, bis auf den Latino. Da weiß keiner, wo der herkommt. Ja. Also, ich meine,
0: ja. Ich würde das eher als unfreiwillig komisch einordnen. Ja, ja selbst wenn, es
1: ist doch aber trotzdem komisch. Yeah. Das heißt, selbst
2: wenn, natürlich ist es unfreiwillig komisch. Ich glaube nicht, dass keiner deine Komödie drehen wollte. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, würde ich mich ich hab, anschließen, das heißt, der
1: wenn Aussage. Wenn ich Aisha drehe, würde ich mal davon ausgehen, dass es tendenziell eine Komödie werden könnte. Ja. Gott. Ne? Ja. Es gibt auch Komödienregisseure, die können auch mal ernsthaft. Egal. Ein ähm, darüber hinaus, ich habe mir äh, vorher dann auch mal so ein bisschen geguckt, wer da was gemacht hat und so, ähm, um zu wissen, welchen Background das Ganze hat, weil ich auch ähnlich wie ihr natürlich, ähm, wie soll ich sagen, ich habe es zwar nicht erwartet, dass es war, anders, aber äh, war da doch überrascht, wie es dann abgelaufen ist. Einer der Drehbuchschreiber hat vorher für Castle geschrieben. Ja, habe ich auch geguckt. Ich ne? Also ich meine, ja. wenn es dann noch irgendwo Fragen gibt Ich meine, <lacht> wenn das nicht Komödie ist, Serienkomödie mit Action-Crime, dann... Aber er halt war nicht witzig ich. für eine Komödie. Ja und, aber ist doch Geschmackssache.
0: Ja, ja. ja, es, wie... <lacht> ja. Der war nicht ansatzweise nur Kom eine Komödie, der war halt unfreiwillig komisch teilweise.
2: Und, und nicht mal wirklich komisch, sondern einfach nur unfreiwillig doof wahrscheinlich oder ja. so. Und? Ah, oh, nee. Also mich hat das nicht gestört, wie gesagt, ich, ich fand es lustig. Also wie gesagt, ich fand ihn ja auch unterhaltsam, aber ich hatte immer das Gefühl, oh Leute,
1: ne? Ich meine, das ist doch, doch super klasse, wenn, wenn... Schreckt wenn, euch ich, doch mal an. Nee, warum? Ich meine, guckt doch mal. Also allein die Szene, ich, ich, also, ich bin nicht lachend unterm Tisch gelegen, aber ich musste schrunzeln. Das heißt, also, ähm, so, zum Ende hin, ne, ähm, sie sollte die Stadt verlassen. Ja, der eine Typ wird, äh, hm, ich will ja nicht spoilern, ja. und dann sitzt Ryan Gosling mit ähm, Ich weiß, vor seinem Haus, vor seinem <lacht> Haus, wo sie noch nie im Leben waren, kommen mit dem Taxi vorgefahren, Also ich meine, die Jungs. Ja, aber das ist, das ist furchtbares schreiben und nichts anderes, meine ich. Aber es ist doch lustig.
2: Ja. Es ja. ist traurig. Das ist genauso wie der Schuhscheinboy, der abgeknallt ja. ist Völlig unerwartet stirbt, der gute Junge.
0: Ja. Na, na, aber na, der er sein, in weiß Szenen damit die, mit die mit Beziehung macht. so schön aufgebaut hat mit Ryan Gosling, ja, erstes Mal, wo er ihn schon wegschickt und dann ja, der wird auf wundersame Weise trifft ihn
1: dann eine Kugel. Ja. ja. Das muss halt so, so höchst musste sein, damit er mitspielt.
0: Ja. 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 Sch
1: Schema F. Ja. Erste Vorlesung,
0: ja. Filmhochschule, Drehbuch schreiben. Dann ja. kriegt er da einen auf der Nase schon Schema A, B, C, D, e, F. <lacht> Ja. Ach,
2: ja. nee.
1: Also, wie gesagt, ich habe mich ich ja auch einfach falsch an den Film rangegangen. Und
2: Ich habe hab nichts gegen dove Filme, die doof sind, so ja. ungefähr. Ich, ich stehe bis heute noch auf Mobsters mit Christian Slater und so ein Kram. Das, das war auch ein lustiger Film. Also was heißt lustig, aber er war unterhaltsam. Lustig. Ja. Aber er war nicht so, also da, da, das ist genau das, was ich meine. Man guckt sich an, man hat Christian Slater, Richard Grieco und so ein Kram. Und da denkt man, okay, kann nichts werden, gucken, rechnen wir mit dover B-Kost, kriegen wir. Alles toll. Aber hier hat man einfach ein gutes großes Hollywood-Ding gehabt. Das Budget hat gestimmt. Okay, der Regisseur hat vorher Zombie-Land gemacht, was soll's. Aber ne, die Besetzung passt und ah, es, es war einfach so, so super oberflächlich, als ob man gedacht hat, Mensch hier, ne, weiß ich ja. nicht.
1: Style over substance. Ja, ja. Hab's doch too much ja, gerade. Also
0: Stefan und ich, wir sind glaube ich die letzten, die einen Film ja. Ankleiden würden, der Style over Substance bietet, aber... ja Hat er keinen Style? Ja doch, natürlich hat, hat er keinen Style und es hat er nicht, ausgestattet. Nicht keine
1: Substance. Äh, keine <lacht> An Substance mangelt es ein bisschen, ja? ja das, 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 aha! Deswegen muss Style over Substance... nein Man. oder Du kannst ja auch sagen, Style without Substance. Ja. ja aber wie gesagt, also wie gesagt, ich, ich kann nur sagen, mich hat es nicht gestört, es ist kein riesen Knallerfilm, ähm, aber ich hatte nette anderthalb oder ein Dreiviertel Stunden, weiß gar nicht, wie lange er ging, habe mich ist. nie richtig gelangweilt und von daher... Habe ich mich auch nicht, also deswegen, also, wir, wir sollen ja nicht aneinander vor, sprechen hier. Nee, ähm, aber ihr, ihr, ihr habt beide angefangen mit so dieser riesen Erwartungshaltung und äh, mit Drama und tollen Schauspielern und was weiß ich, als ob die mit jedem Film, <lacht> den sie machen die tiefgründigsten und besten Performances ihres Lebens abliefern müssten. Nein, aber du hast so viel Potenzial, was
2: einfach für ein Arsch war in diesem Fall. Ja, aber warum, ist warum, er ja
1: warum hat der mehr Potenzial wie, wie ein anderer Film? Das verstehe ich nicht.
2: Ja, und dann Weil, weil er das Geld und die Darsteller und, 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 und die Materie im aber Prinzip... Aber Stefan, Anfang wie viele Filme
1: haben Geld und Darsteller <lacht> ja, und fahren es dermaßen in Grund und Boden? Ja, das ist auch klar. Und die kriegen auch die Quittung von mir dazu, ja. aber ja. Er,
0: er schafft dann ja auch noch die, die Prämisse mit Based on a True Story, wo ja auch der Autor von diesem Buch, das, ich glaube, jetzt nicht so einfach geschrieben ist, wie es dann der Film widerspiegelt, äh, als, als Produzent oder was, glaube ich, noch mit dabei also war. Diesen und
1: diesen Satz kann ich schon seit Jahren nicht mehr ernst nehmen. Also
0: Ja, das ist true story ja es als gab
1: so. Mickey Cohen und bla bla bla. Ja, ja. ja und
0: ja. das äh, muss, muss doch ein bisschen komplexer gewesen sein, wie dieses...
2: ja. Also, da, da, da stimme ich Andreas ausnahmsweise mal zu, hätte ich was gesagt. Ja, genau. Das ist wie großzügig. Ja. Als, als Horrorfan der, der. Ja, ne, ja, James of Massacre based on a
0: true story. Sechs Ja, Text klar, es Gegend, ist ja auch <lacht> und, und, und äh, runtergenudelt, dieses based on ja. a true story. Aber ähm, einfach, da es die Figuren ja, oder Mickey Cohen zumindest in, in echt auch gab, ähm, da ist dieses stupide Action Ding dann ich weiß was du meinst schon ein bisschen einfach äh, ja. gehandelt dann bis zum Schluss und dann am Schluss ja. natürlich noch dieser Boxfight am Brunnen äh, da, ja da war er richtig cool da, da hat er mal richtig gut gefallen Schopen wie er sich da weggeduckt hat und <lacht> das, das war, war okay ich fand äh, jetzt äh, das war mein mein
2: Einwurf am Anfang mit äh, der Optik ich fand er sah total kacke irgendwie von der DV-Optik aus am Ende, der Schlusskampf. Also jetzt nicht total kacke, aber ich fand
1: ja, er wirklich... Ja, der wirkte nicht so, das stimmt. Da muss ich zustimmen. Also
2: das hatte mich gewundert, ja. weil der ganze Film sah toll aus und irgendwie ja. dieser Kampf fand ich so von, von vom äh, Bildmaterial, vom Stil her,
1: fand ich sah billig aus. Ja, kam nicht so rüber. Nee. Ja.
2: Also das, das, so das, das schreibe ich. Ja, also das hat mich irgendwie echt gewundert, weil sonst haben sie es ja echt schicke Bilder hingekriegt und gerade auch im Kontrast davor diese Ballerei in der Eingangshalle, die ja echt cool aussah. Ja. Und dann diese irgendwie verwackelte und echt einfach nach DV-Bildmaterial aussehende Schlägerei da draußen, fand ich irgendwie nicht ganz so. Also hat mich gewundert, dass es so mir aufgefallen
0: ist. Das ist so. Ich fand den Score noch irgendwie unpassend. Ich bin normal keiner, der auf den auf Soundtrack achtet, wie im Film oder so, oder nicht bewusst wahrnimmt zumindest. Aber ich fand den irgendwie an Stellenweise unpassend. Vielleicht auch, weil ich mich dann teilweise ein bisschen äh, natürlich auch das Haar in der Suppe vielleicht gesucht habe. Der ist mir geil. Also, mir muss. auch nicht. Wollte ich gerade sagen, weder positiv irgendwie, noch negativ. Ja, der klang für mich irgendwie wie, oh, den haben wir jetzt in der Schublade schon mal, den Score und den. Legen wir es genau. einfach über den Film. Hm. Ja. ja, ja. Und da fehlt ja
2: auch die eine Szene in dem Film, die ja rausgenommen werden musste, nach der Schießerei damals bei der Batman-Premiere, der ja noch im ersten Trailer drin war. wo. Ähm, Kino, ne? Kino die Geschichte, genau. Ich weiß zwar nicht ganz genau, wo die da hätte reingepasst, aber... Ja. vielleicht war da ja noch ganz viel Anspruch, der einfach rausgeschnitten wurde. Mhm, genau,
1: ja. im Kino selber. Da, hat sie herum. sich wahrscheinlich bestimmt vorher noch unterhalten und so Weil, und das wäre vieles offensichtlich. Kompletter Plot. Sagen ja. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich er, war sie auch da mit dabei und da hat er ihr erzählt, wo der Chef wohnt sozusagen, damit sie da dann mit dem Taxi hinfahren kann. Äh, in der zweieinhalb Stunden Arthouse-Fassung. Genau. Ja. Und solange ich die <lacht> habe... Da kann ich jetzt die Höchstwertung zünden. Ja, ich, du kannst ja sagen, erstmal so vorbehaltlich, ne? Ja, ja, stimmt. Aber zur Wertung, was gibt er denn? Eine 5. 5 von 10. Ja, Aufgang? ähnlich 5 bis 6. Ich gebe eine gute 6. Okay. Sind wir ja gar nicht so weit auseinander. Nee, wie gesagt, für mich ist es ja kein, kein, kein Meister, aber wie gesagt, das habe ich auch nicht erwartet und ich sehe die Probleme, die der Film hat, genauso. Aber ich habe es halt wirklich als amüsanten Actionfilm mhm. aufgenommen und nicht irgendwie als Versuch, äh, ein Gangsterdrama zu machen, das dann irgendwie scheitert.
0: Mhm. Den ja, Eindruck hat schön hatte ich, gewesen.
1: Dann schau dir da Untouchables an. Mhm. Oder LA Confidential. Oder LA Confidential. Da hast du das, was du willst.
0: Ich glaube, das war so ein bisschen das Problem, dass ich ihn einfach von der, von der Ausgangssituation immer so gegen L.A. Confidential gelegt habe, den ja. ich absolut liebe, den Film. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. und ja. Dann oh, kann ich halt fast nur verlieren.
1: Ja, klar. Wie gesagt, und ich bin einfach rangegangen und gedacht, ich gucke mit jetzt netten, unterhaltsamen Actionfilm ja. nicht mehr. Ja. Und das habe ich bekommen. Ja. ja, so ist das. Gut.
0: Dann, trotz lebhafter Diskussion, wir sind uns einig ist endlich ja. äh, in der Wertung. Und ja, ähm, wenn ihr nichts mehr habt dazu.
1: Nö, Nö. heute nicht mehr. Dann
0: nee. sind wir auch am Ende unseres Podcasts angelangt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Ciao. Jo, bis bald. Tschüss. Ja, macht's gut.